0: so einiges an Notizen,
1: Peter. Ja, geht's los? <lacht> ich ich hab, du möchtest. Oh, ja. Ja. Ich
0: habe es nur schon mal angemacht. Ich kann ja ich kann auch ja
1: abschneiden, wann ich möchte. Ich habe so eine Kategorie mittlerweile, seit ein paar Tagen, die heißt Funny. <lacht>
0: also auf deinem äh, iPhone, muss man dazu sagen. Ich sehe, der Peter zückte sein iPhone.
1: Mein Science-Fiction-Handy, ja. Ich habe äh, mir
0: gerade ein neues iPhone gekauft und zwar das, das iPhone 7. Ich habe es noch nicht. Hm. Das wird noch zwei Wochen unterwegs sein. Ja. Aber es ist so, das für mich, habe ich letzte Woche festgestellt, also es ist natürlich wahnsinnig teuer, aber ich werde meinen Sechser noch für einen guten Preis verkaufen können, denke ich, und dann geht das. Ja. Und ähm, man soll ja in sich selbst investieren und ich muss wirklich sagen, das war mein erstes iPhone, das Sechser, Ja. das ist als Organisationsprinzip aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken und ich ähm, äh, äh, brauche das.
1: Ich auch. Also, Ganz abgefahren. Sorry,
0: äh, ja. also ich weiß, Materialismus und so weiter und so fort, aber es ist wirklich, also das nicht nur, es macht mein Leben besser. Ja. Ja, also ich weiß nicht, inwieweit
1: das bei dir so ist. Ähm, ich hatte sonst immer so riesige Kladden, ja. also die äh, mit so Listen drin und so Notizen genau. und alle möglichen und äh, äh, worüber wir neulich gesprochen haben, dass man so die ganze Wand voll hat mit so untereinander also bezüglich Mind. Notizen, genau. <lacht> und äh, das habe ich mittlerweile alles im iPhone. Ich, also wenn das jetzt weg wäre und diese ganzen Listen wären weg, das ja. wäre echt, echt total blöd. Äh,
0: also es ist wirklich so. Also, ne, aber äh, es macht es in jeder, jeder... Greif zu. Das ist, das ist dein Kaffee. Danke. Das ist Latte Macchiato, wie wir danke. eben schon feststellten. Ja. <lacht> auf, dem, auf dem Kaffee... Hochnäschen. Äh, nein, Rotkächen. Die sind <lacht> überhaupt nicht hochnäsig. Die sind überhaupt nicht hochnäsig. Die sind erstaunlich nett zu mir. Viel netter als ich Ach ja, das zu allen ein anderen Buffet. Menschen
1: mit. Die sind total nett. Das ist immer so super voll da. Ist,
0: naja, es ist auch klein. Hm. Ne? Und natürlich ist es auch so ein bisschen angehipstert und so. Hm. Das, also das sage ich ganz ohne, weil ich bin ja immer, ich bin ein furchtbarer Mensch. Hm. Ein furchtbarer Mensch. Es ist einfach nur nett, ja, Ja. und ich hole halt irgendwie, sonntags kann man nirgendwo anders fast hier in der Umgebung, weil hier vorne der Chamon hat sonntags zu ja? und der ist ein bisschen näher, das heißt, ich stürze mich dann da immer kurz ins Getümmel und das, das habe ich jetzt für uns beide
1: besorgt. Ja, vielen Dank. Ja,
0: nicht dafür, Peter, ich danke dir, dass du hier bist. Ja, sehr Herzlich gerne. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mächtigen Ätherwox Ehrenfeld Podcasts. Ja, kommen Sie ans Board dieses Piratenschiffs. es geht los. Ähm, Nochmal zurück zu den iPhones äh, und ich habe immer, ich habe ja äh, völlige Kontrollzwänge und bin ja so leicht OCD-mäßig hm. und äh, beziehungsweise habe ich immer Angst vorm Kontrollverlust. Hm. Ne? Und das iPhone hilft mir wirklich dabei, das mein Leben zu organisieren. Ja. Und es ist halt nicht nur, ich habe das auch noch, ich habe das hier auch noch, ne? also die Notizen ähm, äh, im Buch. Aber das iPhone ist doch tatsächlich also der Google Kalender. Der Gmail-Account, also wie alles ineinander greift, das ist halt wirklich so eine wahre Freude. Und natürlich auch bin ich auch, mein Social Media Game ist ja auch relativ hoch, weil ich ja hier irgendwie auch Content veröffentliche und so weiter. Hm. Und auch das äh, lässt sich ja wunderbar unterwegs managen. Es hilft natürlich nicht dabei, irgendwie, ich ähm, ist natürlich schon, ich hatte das neulich mit dem Jörg Mechenbier schon mal äh, gesagt, es ist natürlich schon auch so ein bisschen so eine Ersatzbefriedigung, da immer so drauf zu gucken und so, das ist so das Koks des kleinen Mannes, so die Likes, hm. das hatte hat ich irgendwie neulich schon mal gesagt, aber ähm, bei mir gibt es ja noch so einen Grund, so ne, es kommt ja, also es wird ja tatsächlich auch Content veröffentlicht. Also ich fotografiere mich jetzt nicht so oft jetzt nur mit meinem Essen, ja. <lacht> um dann da Likes zu kriegen, sondern also ich versuche schon noch so einen gewissen Mehrwert herzustellen oder wenn ich das Essen poste, dann ist es, weil wir drüber geredet haben oder so. Ja. Also so ein Querverweis dann, ja. Ja, das macht ja
1: auch Spaß. Also wenn ja, das man macht jetzt, so, ja, wenn man jetzt tatsächlich was eingestellt hat und dann also sieht, du, dass das gesehen wird und so. Dass ja, das, ja, muss
0: man bei dir jetzt auch dazu sagen, dass du jetzt auch wirklich hochwertige Sachen postest. Also es gibt ja Leute, die hm. die können eben nicht so schön malen, ja aus welchen Gründen auch immer, weil die einfach nicht das Talent haben wie du, ja, sonst könnte es ja jeder, ist ja nur Talent, und mit Arbeit hat das ja überhaupt nichts zu tun. Ja. Ähm, <lacht> es ist so, ja, Pech, ne? <lacht> ähm, äh, und dann posten die halt eben was anderes. Äh, ich möchte jetzt nicht jeden immer dazu ermutigen, immer alles super, also, also oftmals ist ja auch viel Copy-Paste dabei, sag ich mal, hm. also so ja. Reposts also was ja, wo jetzt nicht so richtig die eigene Leistung ist. Aber egal, da will ich jetzt eigentlich gar nicht drüber lästern. Ich finde das Management mit diesem iPhone so großartig und ich kann mir nicht vorstellen, nochmal zurück in diese Zeit zu gehen. Also äh, 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 es ist ja nicht nur das, sondern auch, was mein Entertainment und was mein, also so mein Gehirn stelle ich ja auch ab unterwegs damit, dass mhm. ich halt Podcasts dann über die Podcast-App unterwegs quasi hören kann ja. und das ging ja vorher alles gar nicht, das geht halt alles mit diesem Gerät es geht bestimmt mit anderen Handys auch ich will nur das jetzt wieder haben so, ich glaube wir haben es ja.
1: ich habe neulich so eine, äh, ich habe neulich ähm, einem Podcast zugehört, ich habe leider vergessen welchem und da ging es auch um diesen OCD Begriff, also dieses Oppressive Compulsive Disorder ja. und das wird immer so Obsessive, auf eine, obsessive. das ist glaube ich tatsächlich was habe ich gesagt? Oppressive Oh ja, obsessive, genau. Ja. Ähm, und mh, da ging es darum, dass es das immer so auf eine Höhe gestellt wird, mit so einer Besessenheit mit bestimmten, sich mit bestimmten Inhalten zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist auch wirklich nicht dasselbe. Ich glaube, das ist so, das wird so schnell gesagt und das, aber das dahinter steckt ja dann wirklich so eine Leidensgeschichte, dass man sich wirklich 20 Mal ja. am Tag die Hände wäscht. Ja. Und ich finde so diese Besessenheit, also wirklich sich so ernsthaft mit sowas zu beschäftigen, das finde ich gar nicht so negativ. Also es kann Nein. natürlich manchmal so bizarre Züge annehmen oder so, dass es so Ich super. denke, dass
0: das teilweise von derselben Stelle kommt wie ja. das Hände waschen. Ja, vielleicht. Also ähm, ne? nur, wenn es schön ist, dann ist es eben positiv ja. und, aber die der 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 oder dieser 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 Antrieb ist vielleicht kommt vielleicht von derselben da fehlt also ne, es ist also ich, ich meinte jetzt nicht so dieses Fan sein oder sowas oder dieses äh, irgendwas lernen wollen oder so, ja, ähm, sondern ich meine tatsächlich so gewisse Kontrollzwänge, hm. also so, dass man irgendwie hm. sein Leben im Griff hat und eben auch das immer kontrolliert, egal ob es jetzt Kalorienzellen ist oder ob es jetzt äh, ist, wie viel und wie oft man gelaufen ist oder wie man hm. Sport macht, das sind ja alles Apps ja. irgendwie, die das auch alles ermöglichen, ja. Ähm, du meinst jetzt, glaube ich, eher so dieses Besessensein von irgendwas.
1: Äh ja, ich meine beides. Ja, also, ich glaube, okay. so, so äh, sein Leben so zu strukturieren, dass bestimmte Dinge einfach messbar sind, ja. das finde ich ja auch gut. Um, und äh, ja, und darüber hinaus auch. Und das
0: Kalorienzellen kann ja schnell, sag ich mal, das ist bei mir jetzt noch nicht, ist bei mir nicht so, weil mhm. so, ne, ich bin jetzt nicht magersüchtig, aber das kann ja dann in so einen Bereich reingehen. Ja. Ja. Ne, und diese Grenzen sind, also es gibt ja nicht nur das und das, sondern da gibt ja auch.
1: Graustufen ja. dazwischen. Ja. Also ich habe äh, einfach nur gemerkt, dass die, seitdem ich rausgefunden habe, dass es das ganz praktisch ist, diese Notiz-App zu nutzen und einfach ja. Listen zu machen, seitdem ist das jetzt ja total explodiert. Ich, ich glaube ja. Und ich habe glaube ich so innerhalb kürzester Zeit so 30 oder so angefangen und ich hatte das früher alles wahllos auf so Kladden und Zetteln und verteilt und so und das ist schon
0: Also die Listen, die mache ich mir tatsächlich täglich noch so mit der ha also vielleicht sollte ich damit auch anfangen. Hm. Listen heißt das.
1: Das ist einfach nur die Notizen, also, also dieses Notizen, mitgelieferte.
0: Okay. Ja. Ja, geil. Hm. Ja, also vor allen Dingen bei dir, du bist du warst ja jetzt nie so der Typ, der, nee. du warst jetzt eigentlich nicht so der iphone
1: typ Das nee. ist eigentlich ganz witzig daran. Ich glaube, ich habe auch so ein bisschen Nachholbedürfnis. So, ich, ja, mir also macht total Spaß. Social irgendwie.
0: Media und all das, ja. Aber ja. ich finde, du hast dich ganz gut, weil das ist ja alles erst so seit ein, zwei Jahren oder so, ne? Ja. Also ich finde, du hast dich ganz, Okay, rangetastet. Also so die Fehler, die ich alle noch bei MySpace gemacht habe, hm. hast du schon größtenteils von mir, also so, du hast schon auch so ein bisschen beobachtend. Also wir mussten ja alle teilweise auf die harte Tour gewisse hm. Sachen lernen. Manche Leute haben gewisse Sachen auch immer noch nicht gelernt. Aber wisset, ich sehe alles. Ich sehe alles. Ich bin immer da. Ich bin immer online. Auch wenn ihr denkt, ich wäre nicht online. Ich bin immer da und sehe alles. Hm.
1: Um, also, ich habe. Äh, also, für
0: jemanden, der so um die 40 dazu findet, ist ja. es halt wirklich. Ne? Also, es ist ja schon fast so. Früher hat man sich ja so über ältere, also ja. über so 40-Jährige gelacht, die sich dann auch nochmal sowas geholt haben. So. <lacht> so, ne? Ja, stimmt. Ach, guck
1: mal, hier der Opa. <lacht> Ach, ich glaube, das ist einfach so eine Spaßsache. Vielleicht hört das auch irgendwann wieder auf. Ich verstehe
0: bei dir nicht, dass du. Ja, gut, das hatten wir schon, ne? Also ja. Vielleicht können wir das jetzt ausdiskutieren. Ja, ich hab, Warum hast du keine Künstlerseite, Peter? du bist doch Künstler, <lacht> nein,
1: ich meine äh, wirklich. Ich glaube, das ist jetzt, das äh, kann ich beantworten und wir können auch drüber diskutieren. Ich glaube, das ist Was ein langweilig. Was heißt diskutieren? Ich will einfach, dass du es machst. Ich mache das, ich habe zum Beispiel gestern, ich wollte gestern Abend wollte ich mal mir einen Instagram Account machen. Ja. Äh, weil das, kommt
0: da jetzt jemand zur Tür rein. Warte mal. Er
1: spukt. Ja. ja. Ähm, ich wollte mir einen Instagram Account machen und es hat tatsächlich nicht geklappt. Ich habe so um 12 Uhr da gesessen, ich hatte so alles da, ich habe mir so alles überlegt und so und das hat jetzt gar nicht so viel mit der Künstlerseite bei Facebook zu tun, sondern einfach damit, dass ich das gerne so ein bisschen ausbauen will. Und eigentlich ja. hatte ich so mal auf dem Programm, jetzt bevor ich mir eine Künstlerseite mache, und wo ich vielleicht, wo eigentlich vielleicht dieselben Leute drauf sind, die ich jetzt eh. Das glaube ich nämlich nicht. Ja, das das glaube ich nämlich ganz
0: explizit nicht, ja. weil du ja mit den Leuten befreundet sein musst. Das ist ja keine Einbahnstraße. Die Künstlerseite ist ja eine Einbahnstraße. Jeder, der sich, der das irgendwie sieht, hm. kann dir ja da folgen. Das heißt. Okay deiner privaten Seite und ich weiß auch nicht wie deine privat ein, wie deine äh, Einstellungen da sind, ob die Leute überhaupt von außen da irgendwas sehen können. Du meinst ja, hm. aber ich weiß hm? hast du das, hast ja, du das das so Okay. Na gut, ja, okay, vielleicht du, du, hast auch, auch so, du hast
1: mich ja. auch so äh, größtenteils überzeugt. Ich ich brauche glaube ich so ein bisschen <lacht> dich, meine eigene Zeit. <lacht> ja. Ich muss mich da wirklich ein bisschen ran. Aber das ist, ja, ja ja, das, das ist dann da halt
0: nicht. immer so so Verschwendung irgendwie denkt man immer, ne? Also wenn das äh, wenn das, je länger das dauert, denkt man immer so, das hätte doch schon, das hätte doch alles schon machen können. Hm. Naja, also, watch out for Peters Künstlerseite <lacht> demnächst bei Facebook.
1: Ja, das wird, äh
0: Peter hatte auch geheiratet. Ja, richtig. Ja. ja, ja ich meine nur, es war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, ja. Ähm,
1: äh, ja, das war ich, nett, du hast meine Eltern mal getroffen. Ne? Ja, ich habe deine
0: Eltern nochmal, also eure, deine und Klaus Eltern nochmal getroffen. Wir haben über die Pfadfinder-Zeit geredet. Ich wurde nämlich irgendwann mal gefragt, als wir die Folge 100 oder sowas aufgenommen haben, hieß es mal, ja, mit dem Peter machst du immer so gesellschaftskritische Sachen und mit dem Klaus redest du so viel über die Pfadfinder. Das habe ich auch gehört. Ähm, mach das doch mal umgekehrt. Ja. Ich glaube, wir haben aber auch schon mal über die Pfadfinder geredet. Ne? Oder ja. über unsere
1: Zeltlager. Äh. Und ich glaube, die ganzen ganz handfesten Sachen, die sind auch schon erzählt, <lacht> oder? Ich habe jetzt nämlich, ich hab das, den Kommentar habe ich gehört. Ich habe... Mir fällt gerade
0: dabei ein, weil ich mit deiner Mutter auch viel über die Fahrtfinder... Ich habe mit der äh, eine ganze hm. Weile über unsere fahrtfinder zeltlagerzeit geredet. Ja. Da fiel uns echt ein.
1: Ach, shit. Ja? Ich wollte dir was mitbringen. Was denn? Ich habe es vergessen. <lacht> ähm, ich glaube, in demselben Podcast ging, auch, ging es auch ein bisschen um so diese ähm, sinnlichen Erfahrungen, dass man irgendwie so bestimmte Gerüche und bestimmte Eindrücke so ja. abspeichert, ja. die dann... Äh, die man dann so abruft, wenn die wieder auftauchen. So wie bei Marcel Proust. Gibt es ja auch irgendwie genau. diese Madeleine. Und ähm, ich habe neulich beim Aufräumen so eine alte, vergammelte Plastikflasche gefunden. So eine, so eine Weithals-Schraubverschlussflasche. Total harmlos. und Das wäre jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen eklig, wenn ich die mitbringe. Du müsstest dann riechen. <lacht> Aber ähm, die war noch nie benutzt. Was ich sagen will ist, die riecht halt super... Intensiv nach so altem vergammelten Plastik. Und ich hatte sofort, sofort die Assoziation von diesem ultra fiesen, durchgenudelten Zeltboden, der halt irgendwie ja, diesen, geil. in diesen Zeltboden, in diesen Zelten lag, ja, wo geil, wir ja. früher bei den Pfadfindern eben die ganzen Sommerlager verbracht haben. Und du hast es sofort griffbereit, du denkst sofort so Wachsweiler eine, 2000, Pavlo äh, Wachsweiler eins oder
0: 2? Weiß <lacht> also, Pavlovsche Reaktion. Weiß ich Und nicht ich habe das auch wirklich immer noch, es kommt ja tatsächlich ganz selten vor, ich habe mir echt vorgenommen, ich weiß das so Midlife-Crisis mäßig, also ich habe mir vorgenommen mehr zu reisen, ich habe mir aber auch mehr äh, vorgenommen, mehr im Wald spazieren zu gehen, ja, ja. ähm, Midlife-Crisis halt so, also so die Zeit besser nutzen, hm. weniger in der Stadt sein. Ähm, ja, was ich sagen wollte ist, deswegen kriegt man ja so selten gewisse Gerüche irgendwie unter, aber bei jedem Lagerfeuer freue ich mich halt wie ja, ja. Bolle, weil das halt echt danach riecht und bei jedem Waldspaziergang auch. Und jetzt kommt's, wie wir gerochen, also das habe ich mit deiner Mutter besprochen, oh Gott. wie wir halt auch damals gerochen haben, nachdem man halt zwei Wochen lang Zeltlager halt eigentlich nicht geduscht oder sich nicht gewaschen hat. Ich weiß noch, der Martin bei mir in der Gruppe, der hat halt original einmal, ich glaube halt, nicht, also zwei Wochen nicht die Schuhe ausgezogen oder sowas. Also, ja. oder oder zumindest eine, also das war halt irgendwas richtig Krasses, weil er hatte halt Angst, dass er die sonst nicht mehr ankriegt. Die Springerstiefel ja. halt so wurden dann halt angelassen. Und äh, ich meine, wir haben halt jeden Abend und jeden Tag und auch den ganzen Tag am fucking Lagerfeuer verbracht, und waren halt in der Natur. Das hat, und wir haben uns
1: halt nicht gewaschen. Und vor lauter Aufregung auch wirklich oft über Tage nur so Navy Seals, Hell Week mäßig nur so eine Stunde geschlafen nachts.
0: Ja genau. Diese zwei über Sachen habe ich mit deiner Mutter besprochen. Ja. Und das war halt echt ohne Scheiß so, dass man, wenn man halt mal eine Woche lang die Jeanshose nicht ausgezogen hat oder so, aber schon nur in der Natur war, also es war jetzt nicht auf einer Müllhalde oder so, dass das ein ganz eigener Geruch war. Hm. Also so schon auch schmutzig, aber schon auch in so einem Lagerfeuer-Naturkontext ja. und so Menschengeruch halt, also so so ganz cool. und der Schlafsack und alles hat nach diesem Feuerschweiß allem
1: halt gerochen so ja, und, und das war halt ganz diesem, krass und eben nach diesem Plastik, nach diesem, ja der Boden und ja. so weiter,
0: aber sonst hat's jetzt nicht nach also es war jetzt nicht so industriemäßig, also es war halt das ist ein ganz eigener ja. Geruch halt gewesen und da kriege ich manchmal noch weil irgendwann hin und wieder <lacht> kriegt man noch mal irgendwo so ein äh, sowas in die Nase ja. und dann fällt einem das natürlich sofort wieder also ne, wir hatten es ja gerade schon gesagt und ähm, das ist und ich habe deswegen auch so eine Schwäche für dreckige Klamotten am Lagerfeuer so
1: <lacht> ja und es war ja auch echt eine prägende Zeit also ich weiß äh, ich habe jetzt nicht mehr so richtige Anekdoten so, äh, aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, äh, jetzt äh, wo ich an diesen Zeltboden dachte, dass das für mich echt schon ganz früh so eine Erkenntnis war, <lacht> weil ich war früher so relativ <lacht> <fetisch, lacht> <so> leicht
0: angefetisch, <lacht> eingerollt in diesen Zelt, in diese, Zelt, nee, diese
1: Bodenplane, ey. Nee, äh, nee so, aber, aber mit ähnlicher Intensität ist mir eine Sache schon ziemlich früh aufgefallen, ähm, die bis heute anhält und zwar, dass... Ich war früher so schon so relativ ordnungsliebend als Kind, schon so mit oh. vier und fünf und habe Sachen gerne so ausgerichtet. Auf Kontrollzwang, das
0: ist doch äh, ja ganz so leicht, ja, aus ja. die Messies
1: ausrichten
0: und, ja, ja. äh, genau, und Treppenstufen
1: ja und so. Mhm. Ja, ja, das war bei mir ähm, ganz bestimmt so und ich habe gerne so Ordnung geschaffen und auch so ähm, jetzt nicht so ähm, das so super neurotisch gemacht, aber ich hat hat gerne die Sachen griffbereit und äh, das kannst du halt sofort abhaken, wenn du halt mit so acht Jungs in einem Zelt bist. Also ja, es ist genau. halt wirklich, also genau. es, vergehen halt, es vergeht eine Stunde und es sieht Ey, halt sofort genau, aus, als hätte halt eine Bombe eingeschlagen. Ich weiß genau, was du meinst. Und es bleibt halt so.
0: Und vor allen Dingen dann da anfangen, zu, rumzuheulen. Ja, ja, halt auch gar ja, nicht. Nee. Vergiss es halt. Also so, hey, äh, das ist jetzt hier, hier war meine Grenze ja. und so weiter nee. und das sind jetzt hier meine Nein. Sachen. Nein.
1: Die Unterschiede werden auch, sind auch nicht mehr mehr, also es ist auch nicht mehr, da... Das wird halt so ein einziger Klumpenkram, so, ja, genau. da gibt es halt keine Grenze mehr zwischen auch, mir und dir. Die auch nass
0: sind ja. und so. Also das muss man auch dazu sagen, dass viele, ein großer, ein Drittel der Sachen immer nass sind ja. und auf einem Klumpen liegen. Ja. So.
1: Und dann wühlen sich so, so Nagetiere, so Gänge durch. und Also das hat mich auch... Also ich, habe ich dich jetzt äh, unterbrochen? Nee, nur dass ähm, äh, ich ab dem Moment oder so relativ früh gelernt habe, okay, also ähm, du kannst jetzt nicht anfangen so in dem Umfeld, und da war ich ja wirklich so, da waren wir ja so sieben oder acht, hab ich gem ist mir aufgefallen, das geht halt nicht. Ich muss das alles loslassen, ja. so meine, meine Ordnungsliebe, sondern du kannst nicht rumheulen, du kannst nicht anfangen in deiner Ecke jetzt Sachen zu sortieren, ja. sondern du musst nee. irgendwie akzeptieren, Das ist halt ja. echt, drunter und drüber alles rumliegt und ähm, das hat bis lange, lange, lange vorgehalten, auch wenn man, ich habe jetzt auch echt in vielen WGs gewohnt mhm. und ähm, das ist ja auch so, also dann mhm. hast du immer so Bereiche, die kannst du selber so dir strukturieren und manche halt gar nicht.
0: Zumal dein Bruder ja eher anders ist.
1: <lacht> ja, jeder hatte hat ja so Phasen, die ähm, <lacht> oder es gibt ja in jeder WG einfach egal wie, Ach. egal wie ja.
0: ja, ich war Re Thema. <lacht> ja, nee, kann da gerne mit dem Klaus auch mal selber drüber reden. Klaus richtet nicht so gerne Sachen aus, hm. an der Schreibtischkante. Hm. Ähm, okay. Ja, ich
1: ähm, glaube auch, dass das, ist äh, auch nicht so, wenn ich das jetzt hätte voll ausleben können oder so, das war schon ganz gesund, das will ich damit sagen. Das war eine super Sache, eine super Erfahrung, dass man ja, ja
0: ich. Ich habe eh so leichte traumatische Erinnerungen an gewisse Sachen. Ich denke insgesamt positiv an diese Zeit zurück. Aber das war für mich auch traumatisch, dass ich da nicht die Kontrolle hatte. genau. In diesem Kontext mit acht anderen drin oder so. Oder auch wenn es nur fünf oder auch wenn es nur drei waren. Weil natürlich man die ganze Nacht auch mit einem offenen Auge schlafen muss. Also was heißt die ganze Nacht? Das war so also Navy c Maze, wie du eben gesagt hast. Also wenn man dann mal vor Erschöpfung halt ja. eine Stunde die Augen zu hatte, weil man die ganze Zeit nie wusste, regnet es irgendwo rein. Hm. Die ganze Zeit musstest du die Sachen dann doch schon so trapiert haben, dass es nicht ne, äh, äh, irgendwo reinregnet. Und natürlich auch vor den anderen schon irgendwie noch so versucht, so halb geschützt so. Ja. Also ähm, auch wenn das natürlich nie gelang, aber man man war eigentlich ständig mit Schadensbegrenzung ja. äh, eigentlich beschäftigt, aber ohne dabei wie eine Heulsuse auszusehen. ja, ja Und das war halt wahnsinnig anstrengend und belastend. Und ähm, nicht nur, dass man äh, freiwillig total wenig geschlafen hat, man hat teilweise auch wirklich ist man dauernd aufgewacht wegen irgendwas. Hm. Also nicht nur, weil man wach sein wollte, also das gab es ja auch so, dass man halt so ultra überdreht halt nur eine Stunde geschlafen ja. hat, aber ja. es gab eben auch das, dass man halt ständig mit einem offenen Auge aufschlafen musste, weil halt irgendwelche Alkoholikergruppenleiter einem halt, was weiß ich, ey, hinterm Zelt halt irgendwas versucht haben oder so oder weil es halt irgendwo reingeregnet hat. Und dann hatte man ja immer noch so ein paar Dummköpfe in der Gruppe die äh, zum Beispiel nicht gerafft haben, dass man Zeltwände nicht von innen anfasst und so weiter, hm.
1: ne? weil die sonst, äh, weil es dann sonst reinregnet und so, ja. Aber du hattest auch eine krasse Gruppe. Ja, oder, ich hatte Christian? eine krasse Gruppe. Weil wir, also äh, äh, Klaus und ich hatten ja. Das war ultra
0: so anstrengend. Also ich muss sagen, krasse Gruppe war, als wir klein waren. Ja. Später, als Jugendliche war eigentlich von denen nur noch ich übrig und noch einer, ich will jetzt den Namen nicht, also kann ich auch sagen, der Uli war noch übrig, hm. ne, später. Ähm, sonst, alle anderen waren dann irgendwann schon so aus normalen Verhältnissen, würde ich sagen, relativ. Hm. ne Also alle anderen sind dann spätestens mit 14, 15 aus der Strecke, auch so ein, hier Stefan Politz und so weiter, die waren dann, dann halt irgendwann raus, so, ne. Hm. Ähm, ja, aber du hast recht, das war halt bis da also gerade als Kind mit denen und dann eben auch noch die Gruppenleiter die ich bis dahin hatte die waren halt auch krass ja. also sie waren ja auch äh, völlig gestört also, ne hm. und das war halt dann natürlich dann bis halt zwei Wochen also ich hatte halt kein iPhone, mit dem ich meine Eltern anrufen hätte können und meine Eltern hätte ich halt eh nicht anrufen können. So, Das kommt halt auch noch dazu, so, weißt du? Also insofern ähm, war das dann halt schon so zwei Wochen Vietnam halt so, ne? Also es war halt insgesamt, wie gesagt, ich denke halt positiv dran zurück, aber es war halt schon nicht, es war nicht jede Sekunde eines 24-Stunden-Tages schön. Nee, es
1: ganz war sicher halt, nicht. Heißt, also, heißt, das ist doch echt so ein... So klassisch, so dass man so heute Es zwar nicht dachte, nur Kinder auf nee.
0: Bullerbü. Es war halt schon so Survival, halt auch so ein bisschen ohne Scheiß. Ja. Ey. Man hatte ständig Durst, man hatte man musste halt ständig ne, irgendwo zurückfinden oder sowas. So. Ähm, keine Ahnung, wenn einem einer auf die Fresse hauen wollte, braucht man sich jetzt auch nicht bei den Leitern irgendwie Hilfe holen oder sowas. Weißt du, hm. also ja,
1: keine Ahnung. Ja, da lacht man nun so heute drüber. Und äh, ich auf so einige an also einige Sachen, da ähm, denke ich eigentlich tatsächlich auch heute noch mit Schrecken zurück. Also. <lacht> Was war denn für dich so drauf? Also ich meine, ich muss ja sagen,
0: das hatte ich auch letzte Folge, glaube ich, schon mal gesagt. Also so, ihr so ihr Hoffmann-Brüder seid ja eigentlich immer gut gelitten gewesen. Also du hattest ja du, ja, du, du ja jetzt keine Gegner so im Stamm, die nee. so es auf dich ab... Und bei mir war es ja schon so, es also, hatte vielleicht auch alles seine Gründe irgendwo... Dass es halt schon welche gab, die halt so konkret halt, so wenn der Christian Schneider halt jetzt kommt, so auf der Einzelnachtwanderung, so, ne? Mm. Dann machen wir den halt fertig oder so. Oh, ist also, das
1: passiert? Ja. Also so könnte ich schon sagen. Mit so einer Seife dann in so einem Handtuch? <lacht> oder?
0: Nein, aber du wurdest dann halt schon in, ins Gebüsch gezerrt, so.
1: Ah, okay. Ja. Und dann halt so ein
0: bisschen verbimst oder sowas. <lacht> Ui. Nicht verbumst. Verbimst. Ui. Also. Auf jeden Fall war das so.
1: Ja. Also ich glaube, wir hatten auch äh, echt Glück, weil wir ähm, erstens eine wirklich gute, homogene, lang zusammengewachsene Gruppe hatten ähm, und super Gruppenleiter, yes. äh, die so sehr unterschiedlich waren und sehr eigen, aber uns echt viel mitgegeben hatten und für uns war das, für uns gab es so, diese Sachen gab es gar nicht, also ich habe das gar nicht mitbekommen.
0: Ne, das ja. waren ja dann auch von anderen, das waren ja dann auch Gruppenleiter oder sowas. Ah, okay also das war jetzt nicht bei mir in der gruppe aber in der gruppe auch hm. innerhalb aber das war dann halt auf irgendeiner einzelnachtwanderung waren das halt irgendwelche gruppenleiter oder so hm. die halt uns also ich kann mich ganz konkret erinnern dass unsere gruppe als wir noch was jünger waren und das dann teilweise andere waren als es am ende waren war es ganz klar eine auf der man mit denen konnte man halt machen was man wollte eigentlich und da haben unsere eigenen gruppenleiter haben auch nicht sind da auch nicht eingeschritten hm. Und das war halt so, muss man halt gucken, wem man jetzt so auf dem Lagerplatz begegnet.
1: Ah, okay. Also das habe ich überhaupt nicht so in der Ja, Ruhe. und das, das weiß gab's. ich, ja.
0: genau. Weil ihr immer ja. irgendwie, das meine ich, ihr wart immer gut gelitten. Ja, so, ne? ähm, ja das ist jetzt kein Ver <lacht> Black Lives Matter-mäßig halt hier <lacht> so. Ähm, aber das war halt immer einfach so. Und da hat man natürlich auch viel für die Straße gelernt. So.
1: Ähm, ja, und ich glaube, was super war, ist, dass wir... Ähm, einfach so diese äh, so Outdoor Sachen einfach dann einmal durch hatten und ähm, äh, und ich heute wenn wir mal wandern gehen oder ich äh, oder irgendwie so ein so Campen ansteht oder so dann weiß ich erstens sehr zu schätzen ja. wenn gute Sachen dabei sind also wenn ich mir äh, mal äh, gute Axt ja oder wenn man, äh, oder das habe ich wirklich gerne äh, ich kaufe die mhm. Sachen gerne weil ich halt äh, äh, also jetzt zum Beispiel, wir waren ja, in warst du mit, als wir mal in Aachen waren, wo es wirklich 14 Tage ja. in Strömen ja. durchgeregnet hat? Das war der Hass. Das war ganz furchtbar. Das und war, dann so als,
0: Aber das war wirklich legendär und es hat eigentlich immer viel geregnet. Also ich frage mich, immer, dass
1: nicht alle danach so einen Fußpilz hatten oder so. Oder wirklich schlimme <lacht> Sachen passiert sind, weil es war wirklich echt. Also ich hatte 14 Tage ähm, Dauer durchnässt. Ich schwöre dir, Peter, dass ich deswegen...
0: Und danach nochmal wegen Sixpack, wo ich auch quasi Wind und Wetter ausgesetzt war, wo ich jede, jedes fucking Wochenende, auch im es Winter oder ob es stürmt oder schneit da stand, dass ich deswegen und wegen den Pfadfindern so einen leichten Wetterknacks habe. Hm. Dass ich, wenn die Tage kürzer werden, werde ich empfindlich, also dann äh, äh, kriege ich, also ne, das macht mir halt zu schaffen halt. Und wenn es hier halt regnet und ja, hat es halt anfangs, als ich einzog hier, hat es halt anfangs vorne reingeregnet. Hm. Das war für mich so eine Zeltreinregnung. Reinregen-Situation, die mich halt völlig, die mich halt nachts hat halt aufwachen lassen, so, weißt du? So, wo ich dann halt vorne so Handtücher hingelegt habe und so weiter, weißt du? Also, und dass ich schwöre, dass mich das und wenn die Tage kürzer werden, also so Sixpack und Pfadfinder, dass mich diese beiden Sachen so ein bisschen wie Rambo-Vietnam-mäßig verstört haben und ich glaube auch, das kriegt man nicht mehr so richtig aus mir raus. So, ähm, ja, keine Ahnung. <lacht> also es ist jetzt nicht wirklich John Rambo Vietnam äh, äh, Trauma, aber es ist halt so, es ist sowas, es ist so irgendwie so in mir drin. Hm. Und so ist es ist
1: vielleicht auch dasselbe, was man später äh, dann bei der Bundeswehr hat, wenn man da hingeht. Also ich war zum Beispiel nicht da und wir hatten so diese Outdoor-Sachen und dieses Ausprobieren so in der Natur, hatten wir halt auf, ähm ich finde, für uns sehr angenehme Weise, weil minus diese Hierarchie und diese autoritären Sachen. Ja. Also wir konnten das alles ausprobieren und im Wald spielen und, ähm, und mal irgendwie gucken, wie das halt so ist und ich äh, finde das heute noch echt total schön und ähm, also, ja. weiß dann eine lange Unterhose sehr zu schätzen, die schnell trocknet und wie äh, man <lacht> sich so mitnehmen kann und wenn man nicht 14 Tage total durchgeweicht ist. Ich glaube, ich würde das heute gar nicht mehr. Das es war die, nicht Das mehr. Größte,
0: es galt halt, das Wichtigste war wirklich, dass der Schlafsack nicht nass wird. Ja. Weil den Krätzest du sonst nicht mehr trocken gekriegt. Ja. Ähm, und dass nicht, dass man nicht ständig, dass die Schuhe, also wenn es dann drum ging, ey, wir müssen jetzt hier über den Bach oder so, dann war das Wichtigste, dass die Schuhe nicht absolut durchnässt werden, weil die hättest du halt auch nie wieder trocken gekriegt. Also ja. wenn es jetzt nicht zwei Tage Hochsommer gewesen ja. wäre oder sowas. Dann hättest du halt die ganze Zeit in diese nassen Boots wieder reingemusst, so, weißt du? Und das war halt, ja. das war, das waren halt so völlige Stressfaktoren halt so.
1: Das, um, äh, hier bei äh, Heinz Strunk es das auch. Äh, da, weil Fleisch ist mein Gemüse. Da muss ja so nachts nach so einem Auftritt mit dieser Tanzband auf so einer Brauereibank schlafen und sagt, das ist eines der elendsten Gefühle auf diesem auf dieser Welt. Ich
0: habe aber und, auch öfter auf diesen Bierbänken
1: ja, geschlafen. Das fällt mir gerade ein, weil in so einem nassen Schlafsack auf so einer Brauereibank schlafen, weil irgendwie alles andere nass ist und vielleicht diese diese vier Füße von der Bank noch in so Wasser eimern, damit so kackalack.
0: Ultra oft so, dass man halt ähm, in, wenn Sommer, wenn es dann doch geiles Wetter war und es gab mal irgendwie einen Tag nichts zu tun, dass man sich auf so einer Bierbank es gemütlich gemacht hat, so tagsüber, und da so ein Mittagsschläfchen drauf gemacht hat. Und dann kam halt einer vorbei und hat die halt umgeschmissen mit einem. Hm. Also, ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert nee. ist. <lacht> mir, ja, mir aber schon.
1: Ja,
0: ähm, ja. also ich, völlig legitime Aktion so, ja.
1: <lacht> okay, also... und.
0: Also ich habe... Äh, dann. Das ist, das ist dem Peter völlig entgangen. Ja. Weil der Peter, ja, ja, nee, nee, ja doch, das war so. Ähm, ist ja auch nicht so schlimm. Ja, ich meine, ich sitze jetzt hier. Ich habe das ja auch mit anderen auch gemacht. So, mhm. ne? ähm,
1: ja, aber so, 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 äh, so Mobbing oder so. Vielleicht war das auch, weil wir so eine homogene Gruppe hatten und weil das bei uns echt... war. Aber das gestorben. war ja,
0: wie gesagt, nicht nur Gruppenintern. Ja, okay. Also es war ja ein einziger... Also, bis halt raus, und dann war es halt in Enemy Country, ja, so, das ne? Sind so Augen im Hinterkopf. Ja, genau. Und dann hat man sich halt immer so, ja, mit denen geht, ne? Und dann dem besser nicht begegnen, dem schon halt mhm. so. Aber wie gesagt, das äh, wurde ja dann später, also je älter man wurde, desto mehr verwuchs sich das so ein bisschen. Also, so, ich wurde da jetzt mit 16, 17 nicht mehr offen angegriffen oder sowas.
1: Mhm. Ähm, wie lange warst du denn da überhaupt? Wann bis warst zum Abi, ja.
0: Bis zum Abi so, mhm. ne?
1: Und glaub dann. Glaub ich, ich glaube, ich auch, ja, so mit 17. Oder kurz
0: davor oder sowas. Ja, du warst ein bisschen früher weg, ne? Der Klaus hm. ist ja dann noch mit, äh, hat dann auch noch Küche gemacht und so, ne? Hm. Genau. Ja, um das äh, zu und dann mit deiner Mutter besprach ich, wie geil das war, wenn wir dann nach Hause gekommen sind, weil du hast es auch gerade schon mal erwähnt, ein paar Mal, mit dem, dass man Navy SEAL-mäßig mit einem offenen Auge nur so eine Stunde geschlafen hat. Und ich war wirklich, und ich bin eigentlich nie müde und ich habe nie viel geschlafen, und ich war immer ein Frühaufsteher. Also auch im Lager war man dann ja schon morgens um halb sechs halt. am Hat halt versucht, mit der Glut halt irgendwas heiß zu machen halt so wieder. Ähm, ja. Weil man fror. Und zu Hause war es dann echt so, ich kann mich dann erinnern, wir sind dann irgendwie abends oder sowas immer nach Hause gekommen. Am St. Josephsplatz halt angekommen. Mit dem Seesack halt nach Hause. Dann sollte man den halt zu Hause so vor der Waschmaschine auskippen. Und da roch, da roch man schon, weil man dann wieder in so eine saubere Wohnung reinkam roch man sich selbst, also mhm. man roch sich selbst in die eigenen verkohlten Sachen und alles und das wurde dann alles ausgekippt und dann kam man halt, das war glaube ich das einzige Mal im Jahr, wo ich dann in die Badewanne kam oder sowas mhm. und dann wurde halt irgendwas gegessen, dann bin ich halt um halb acht abends oder sowas oder um acht ins Bett und hab dann ohne Scheiß halt zwölf Stunden durchgeschlafen oder sowas, ja. also man hat dann halt wie ein fucking, man ist halt sofort wie ein Stein, weil halt alles so ruhig und so trocken war. Ja. Halt eingeschlafen und ich werde das nie vergessen, wie tief und fest dieser erste Schlaf dann immer war und wie lang das war.
1: Ja, das war tatsächlich bei uns ganz genau so. Ja. so ich glaube, das geht auch gar nicht anders, wenn dann so die Kinder so mit du Krass, Anfang der Pubertät, dann so fertig super, super fertig und super eingeschmoddert. Völlig
0: fertig, völlig fertig halt nach Hause gekommen. so ne? Und ja, das äh, bestätigte. Sie auch. ja also, Beziehungsweise ich glaube, das war äh, kam von ihr sogar und dann fiel mir das auch wieder
1: ein. Hm. Ja, das ist auch ganz, ich denke da ja sonst im Alltag auch nicht drüber nach, aber es ist auch ganz schön, da immer äh, das so Revue passieren zu lassen, ja. weil ähm, das tatsächlich viel schönere, interessantere Zeit war, als also für mich zum, zum Beispiel, äh, zumindest als jetzt zum Schulalltag oder so. Also so dieses Gemeinschaftsgefühl ja. und so jetzt so nach Hause zu kommen und, und das gab es für mich zum Beispiel in der Schule gar nicht so.
2: Ja, Schule
0: war für mich auch, also eigentlich, ja gut, ich muss dazu sagen, ich war eigentlich überall im Krieg. Also ähm, ähm, also Schule war ich ja auch völlig äh, schwer erziehbar so und äh, äh wie hieß das? Verhaltensoriginell, meinte der Justus neulich. Äh, da haben wir uns dann auch noch mehrmals äh, auf deiner, äh, auf eurem äh, Hochzeitsfest äh, drüber kaputt gelacht. Das Wort verhaltensoriginell viel mehrmals. Und das haben wir dann auch deiner Mutter, glaube ich, Klaus und ich deiner Mutter beigebracht. Hm. Ähm, ja, und ähm, da war es auch so, dass ich äh, so wirklich so renitent und auffällig war. Und dadurch ist es dann natürlich auch schwierig, Teilweise nicht, also ja nicht nur mit Lehrern, sondern auch in diesem Klassenkontext halt. Ne?
1: Also es gibt dann ja so verschiedene Gruppen. Wie war das denn hier? Du warst ja auch mal eine auf Max von schule auf der Schule. Auf, auf der Max ich von Lau, ja. wo du
0: auch warst, genau. Das war eine ehemalige Jungenschule. Hm. Und ähm, das heißt, das war dann gerade noch so bei uns, da gab es das noch nicht so lange, dass da auch Mädchen durften. Dann waren da irgendwie so fünf Mädchen und 25 Jungs in der Klasse. So, ja, ne? das war bei uns auch so. Und dann war bei mir in der Klasse war das dann so, dass äh, es quasi so, man das dritteln konnte. Also es gab dann so die Quarterback-Fraktion. So ja. die, Quarter die Quarterbacks, äh, äh, die gut Fußball konnten die und in die Boys. Tanzschule Volkert gingen. Ähm, dann gab es so die Nerds, die dicken Nerds, die als Kinder schon äh, die CDU geil fanden, also als Kinder schon halt, also, <lacht> oh. also so als Kinder schon gegen Abtreibung waren und so weiter. Oh. Und ähm, dann gab es so uns, äh, das heißt, wir äh, das äh, war so ein Haufen so, so ähm, äh, Punk- und Metal-Affiner äh, Rebellen. Hm ja Außenseiter und Rebellen. Die Grenzen waren ja teilweise fließend, aber ich würde mal sagen, das waren so die Hauptgruppen und ich war in dieser Gruppe drin. Ich war äh, da verhaltensauffällig und es hieß immer, es gab mehrere es gab mehrere Eltern äh, Lehrerkonferenzen, ähm, weil wir haben immer auf den Nerds, äh, auf den CDU Nerds rumgehackt und aber auch uns mit den Quarterbacks
1: angelegt. Hm. Ja, und wieso äh, warst du verhaltensoriginell? Was, was, was war das so?
0: Oh, da erzähle ich ja wirklich seit 112 äh, Folgen von. Echt? Ähm,
1: okay, äh, sonst... Äh, nee, ich frag, also ich äh, war ein frag schwieriges Kind, Peter. Ja, das ist mir nicht in Gang. <lacht> ja, genau. Ja, ich, also äh, was ich, meinst du jetzt? Ich habe nicht alle Folgen gehört und ich dachte... Nee, aber... Ja, ich... Was, jetzt im, in der Schule oder was? Ja, mal so, äh, also vielleicht gab es da jetzt schon Beispiele zu genügend. Mich würde mal eins interessieren, was wo, wo man jetzt sagen würde, okay, das war jetzt kein Verhalten, was jetzt so jeder hat. Also, also dass du dich angelegt hast? oder? Ja,
0: also generell habe ich halt niemanden ausreden lassen. Das wird dich vielleicht wundern, ja, weil ich hm. äh, <lacht> total gerne Leute ausreden lasse. Hm. Aber so generell äh, habe ich äh, nicht so viel von melden und ausreden lassen gehalten. Also, das sind jetzt so die einfachen Sachen. Generell habe ich auch nicht so viel davon gehalten, still sitzen zu bleiben. Wenn ich schwächere Lehrpersonen, Lehrkörper gewittert habe, dann habe ich das ausgenutzt, indem ich denen das sehr schwer gemacht habe, hm. zu unterrichten. Und dann war ich sehr gemein meinen Mitschülern gegenüber, hm. speziell diesen Nerds, aber auch den Quarterbacks gegenüber und hatte... Es hieß dann irgendwann, dass ich so eine äh, Schar Mitläufer um mich rumgeschart hätte. hätte. Ähm, ich und der Nico, ja, Nico M. Äh, und dass die Lösung sein müsste, wenn wir quasi in, in die jeweils anderen Parallelklassen versetzt werden, also getrennt, dass dann die Dynamik in der Klasse sich so ändern würde, dass die dann auch aufhören würden. Also weil es ja keinen äh, mehr gibt, der äh, vorwegläuft und dann äh, würde sich alles entspannen und das war nach dem zehnten Schuljahr und dann habe ich bin ich aufs Hilda gewechselt und der äh, Nico ist sitzen geblieben okay. ähm, ganz konkret war es aber auch so dass ich tatsächlich äh, keine Ahnung also dass tatsächlich viel Sachbeschädigung hm. ähm, viel äh, viel rumgelaufe äh, viel Sachen aus dem Fenster werfen viel ähm, Sachen Sachen ja, Sachen kaputt machen, viele Sachen, die dann als Strafmaßnahmen äh, installiert wurden, war wurden dann auch nochmal ausgenutzt, um Schaden zu anzurichten. So, auf irgendwelchen Klassenfahrten habe ich dann äh, meinem Klassenlehrer halt, ein, weiß ich nicht, äh, ein Volleyball gegen's Gesicht geschossen. <lacht> Dem Ralf. Okay. <lacht> Dann habe ich halt Hausarre. Haus, nee, das war halt erstmal, also es wurde halt die ganze Zeit gestört. Ich habe halt auf irgendeiner Stadtrundfahrt in Hamburg so lange Radau hinten gemacht, in der letzten Reihe im Bus, bis der Ralf A halt nach hinten kam und mich halt original an den Ohren halt, an den Ohren über die Sitze halt gezogen hat. So nach vorne halt. Hm. Und äh, unter dem johlenden Applaus der CDU-Fraktion. Und dann musste ich vorne links sitzen, neben mir durfte keiner sitzen, zwei Reihen hinter mir durfte keiner sitzen, keiner durfte mit mir reden. Und in der Mitte der Gang musste auch frei sein, da saß der dann. Und auf der anderen Seite saß dann der Nico und neben dem durfte auch keiner sitzen, hinter dem durften auch zwei Reihen keiner sitzen. Okay. Und wir durften halt nicht miteinander reden und keinen Blickkontakt machen. So Sachen waren, so so war das dann halt. Ich durfte halt nur aus dem Fenster gucken. Dann waren wir halt in Phantom der Oper, also das sind jetzt nur so kleine Anekdoten. Da haben wir halt so lange Scheiße gebaut und mit der Wasserpistole halt und Hachi und den Leuten halt in den Nacken geschossen, wo es halt richtig gute Plätze gab und so weiter. es ist dann halt die Leute beschwert haben in der Pause. und Dann kam halt der Ralf, unser Klassenlehrer, der Ralf A. halt an und hat halt erstmal mit, mit dem Museumskatalog eine eine übergezogen halt halt richtig eine okay. reingehauen halt. Hä? Nee, ja. ja, halt so, ähm, was war hier los? habe ich wollte ich mich halt wollte es halt gerade erklären und dann meinte er halt immer äh, solls maul halten schneider habe ich gesagt und hat mir halt mit dem mit dem fetten katalog halt ultra über den kopf gezogen das haben dann halt auch die leute gesehen die sich bei den security über uns beschwert hatten und meinten dann halt so nee also hier schlagen sie doch die kinder nicht und so weiter er war halt völlig mit seinen nerven am ende weil es halt die ganze zeit nonstop und auch da habe ich halt ständig haben wir halt durchgemacht navy seal mäßig und halt und halt andere Kinder gequält nachts, so dass wir dann halt irgendwann Hausarrest und so weiter gekriegt haben. Es war halt wirklich unerträglich. Ja, keine Ahnung. Das sind jetzt so Beispiele, die mir so spontan einfallen. Oder keine Ahnung. Dann wurd, ich wurde einmal musste ich halt irgendwelche Chemikalien, ähm, irgendwelche Reagenzgläser oder sowas zur Strafe putzen. Und oh, dann, du warst
1: du warst du, das der diese der diese Buttersäure hat fallen <lacht> lassen? Und dann haben wir Ä aus dem Fenster halt auf die Leute halt warst diese du das, Sachen Christian? halt gekippt.
0: <lacht> Nein, das war ich nicht. Okay. Also da hat's halt das hat ja ultra gestunken, da wurde glaube ich die ganze Etage gesperrt. Ja, da Was war die glaube? Schule
1: glaube ich für Wochen. <lacht> das war ich nicht halt begehbar. nicht.
0: Das war ich halt nicht, aber wir haben halt Leuten halt Chemikalien übergekippt halt, als wir auf der Straße lang gegangen sind, während wir halt die Strafe halt verrichten sollten. Okay. <lacht> halt. Ähm, dann wurde ich halt einmal erwischt, als Regelsführer, als es fing an bei den Pfadfindern, fingen wir halt an, Mercedes-Sterne abzubrechen. Also ich. <lacht> ich und noch einer hm. und dann kam ich halt mit den mercedes rumprotzend in die Schule und habe halt alle möglichen anderen dazu angestiftet, auch Mercedes-Sterne abzubrechen auf dem Schulweg und irgendwann wurde halt so ein mercedes abbrechring von 40 Leuten hochgenommen am Maximlau. Wir wurden halt verhört vom Herrn Hagner und vom Fernviertel und einem Staatsanwalt, also wir waren aber noch minder, also wir waren halt noch unter 14, ich, da war ich halt 13 Jahre alt oder so, ne? Hm. Und dann kam halt ein Jugendrichter an die Schule und so weiter und haben es halt aufgeklärt. Ich musste dann halt mit der, mit der, kennst du die noch? Die hat das halt freiwillig gemacht. Die hübsche Patricia Sticker. Hm. Die hat halt freiwillig Kranke in ihrer Freizeit so ehrenamtlich halt so ähm, im Altenheim halt betreut. Und ich musste da halt mit. Ich musste halt als kleiner Junge mit. Und noch einer, so ein Skater, der der Peter G musste da halt auch mit und so weiter. Hat so Leute, die sich halt die halt die halt so sozialstundenmäßig da halt was abreißen mussten. Ich musste da halt auch mit, so als 13-jähriger Junge halt so. Ähm, ja, mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, okay, aber es war halt ständig, schon. es war halt immer was los. Meine Mutter war halt natürlich völlig verzweifelt mit mir. Also das mit den Mercedes-Sternen, das hat so ein bisschen den Vogel abgeschossen, weil es halt so, weil es halt so wirklich so richtig krasse Sachbeschädigung war. Ähm, ja, keine Ahnung. Es war halt alles sehr verhaltensoriginell. Ja, einmal wurde ich, äh, genau, es gab so einen Pappmaché-Affen auch im, auf Max von Max und Laue im Flur irgendwo. Mhm. So einen gebastelten. Ich weiß nicht, ob der zu irgendeinem Jugendtheater irgendwas gehörte. Ich weiß noch, dass ich mit dem halt an Karneval mit so Plastikmaschinengewehren bin ich halt mit dem Nico aufs Dach, aufs Dach von Max und Laue und wir haben halt dieses Haus ist besetzt gerufen und den Affen halt runtergeworfen. Aufs Vordach halt. Mhm. Und es gab halt Ultra-Ärger, Ultra-Ärger weil dann dieser Affe da runtergeholt werden musste vom Hausmeister. Und das gab dann Ärger, weil wir den dann selber da runtergeholt haben. Und es hm. hieß aber, wir wurden dazu ermutigt, weil es vorher hieß, hey, da muss jetzt eine Dachdeckerfirma kommen und ihr zahlt das. Und wir haben so, ja, dann holen wir den auch selber da runter. Und das gab dann auch nochmal Ärger, weil wir dann natürlich dann nochmal auf dieses Dach da drauf sind. Hm. Also, ja, keine Ahnung, hätte man dabei sein müssen, wenn man es so erzählt, klingt es alles so banal. Es war halt ständig Aufregung. Hm. Also es war halt ständig irgendwie stress oder, keine Ahnung, so richtig dumme Sachen. Also, wenn der Benevitz halt vorne in Physik halt irgendwas angeschrieben hat, wir haben den halt original halt mit geschälten Bananen halt beworfen. Also nicht mit, <lacht> sondern halt, halt, oder mit, 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 Zervelatwurst halt. Und die war dann halt an der was ist das Wand. Denn? Ja, mit Salami oder so halt. Was hast du gesagt? Wie hieß das? Zervelatwurst. Was,
1: was ist das, Großteil? Salami.
0: Also heißt sie glaube ich in der Jahrverpackung. Ah okay. So Scheibenwurst halt. Ah okay. Nie und die klebte dann halt daneben und die Bananen halt auch und die klebten dann halt Tage und Wochen lang halt daneben. Ja. Oder ich habe mich da oder man hat sich halt in irgendwelchen Schränken versteckt. Hm. Also richtig geistig behindert halt, weißt du? Oder ähm, keine Ahnung. Äh, wenn dann die Strafe war Bibeln einsammeln und austeilen oder Atlanten einsammeln äh, und austeilen, dann hat man da halt auch noch Salamis reingetan. Halt so. Und dann wurde, sind halt die Seiten durchgeschimmelt. Also teilweise auch so ohne Idee. Hm. Also ja, sehr destruktiv. Ich weiß nicht, man hört da jetzt so einen leicht stolzen Unterton raus, aber eigentlich war es nonstop sehr anstrengend, bis einschließlich zehntes Schuljahr. Und dann wechselte ich ja, ähm, dein Bruder war ja auf dem Hilder, ich wechselte dann aufs Hilder, das war eine ehemalige Mädchenschule in der Oberstufe. Ich sag mal, es entspannt sich ab irgendwann. Mit 18 darf man seine eigenen entschuldigen. Also wenn man nicht mehr da sein muss
1: ja. in so einem Arbeitslager, ja. Also es hört sich jetzt auch echt nach einer Menge, nach einer Menge Zeug an, so. Äh ich hatte ja auch einen Schulverweis in Schriftlichen, wenn
0: man zwei derselben Art kriegt, hm. dann kann man ja auf keiner gleichen Schulart mehr genommen werden und so weiter. Und meine Mutter war natürlich ständig. Meine Mutter war natürlich entsprechend feindselig zu Hause äh, unterwegs, mhm. ähm, da wurde nicht mehr viel miteinander geredet, weil die natürlich äh, ihre größte Sorge war, dass ich irgendwie sitzen bleiben konnte, könnte oder dass sie irgendwie noch mit mir weiter noch irgendwie, dass da kostenmäßig noch mehr anfällt, also indem ich da noch ein Jahr länger sein müsste oder so und das war dann äh, keine gute Stimmung zu Hause, ja, sagen wir es mal so,
1: ja. Also ich habe so ein bisschen anders auf die Schule reagiert, äh, <lacht> indem ich die äh, so... Was ist dir denn gefallen, Peter? Äh, nee, ich glaube, wir hatten vielleicht so denselben Eindruck, weil das Max und Laue, das war ja jetzt keine schöne Schule nee. zu unserer Zeit. Also als wir da waren, da war das halt so eine sehr kaputt gesparte ja. Schule. Die waren da ja. ultra
0: stolz drauf, dass sie die erste Turnhalle nach dem Krieg hatten. Es wurde immer ultra angepriesen. Das heißt aber ja. eigentlich im Endeffekt nur, ja, da kamen hier die anderen Schulen hin, weil die keine Turnhallen hatten, weil die ja. alle zerbombt waren. Sind die hier in unsere Turnhalle gekommen? So, ja, okay, die anderen Schulen haben jetzt neue Turnhallen. Wir haben halt immer noch die.
1: Ja, also es war jetzt kein schönes Umfeld. Es gab so punktuell ja. mal irgendwie mal so ein Highlight, wenn ein Lehrer jetzt mal ganz interessant war. Aber eigentlich war es ja jetzt auf je, war es ja ein Umfeld, was überhaupt nicht inspirierend war oder so, oder wo man tatsächlich irgendwie gucken musste, dass man so sich selber so ein bisschen bei Laune hält. Also, ich habe diese Schulzeit auch wirklich jetzt im Gegensatz zu den Pfadfindern, über die wir gerade gesprochen haben. Und ja. ich meine, dass man jetzt halt jetzt, keine Ahnung, jetzt im Theater jetzt so Erbsensuppe und Wirkgeräusche <lacht> macht oder so, ist jetzt vielleicht ziemlich. Ja,
0: hast du vielleicht auch schon mal gemacht. Also nee,
1: aber das. aber ich habe also hab einfach äh, ein bisschen anders reagiert auf so ein Umfeld, was tatsächlich eher, eher schlimm war, muss hm. ich sagen. Im Nachhinein fand ich es. Also nachdem ich jetzt äh, dann auf der auf der Uni war oder jetzt, ich war jetzt in Trier auf einem Workshop von mhm. meiner alten FH. Mhm. Und da ist die Schule halt echt so ein Lebensraum. Also es ist jetzt natürlich auch nicht Harry Potter oder so, aber da hält man sich gerne auf. Da sind interessante Leute. Da gibt es auch sehr kontroverse Persönlichkeiten, aber es ist halt total nett. Und da gibt so dieses, da gibt es so ein auch so einen liebevollen Umgang miteinander. Und mhm. auch in so einem kreativen Umfeld und nichts davon oder nur ganz, ganz selten gab es was auf dieser Schule. Und äh, ich glaube, vielleicht hast du auch auf deine Weise so darauf reagiert. Ja,
0: ja, natürlich, wahrscheinlich war bei mir eh schon was im Argen. Ja. Und dann auch noch das. Man wurde da ja auch null abgeholt oder sowas. Also, das wurde, ne, die haben also das war sehr lieblos da vom Lehrpersonal her. Ähm, wobei ich sagen musste, der Klassenlehrer, den ich dann als zweites hatte, den ich eben ein paar Mal genannt habe, da gab es ja eigentlich die größte Mühe, nur es war irgendwann, ich habe so viel, es war dann mit an die Tafel schreiben, Name an die Tafel schreiben, dann rausliegen und und und. Es ging bei mir dann Ständig und dauernd so und am Ende war es dann irgendwie so, ich, ich, ich weiß nicht, wie die Kausalrichtung war, ich habe da natürlich selbst so beigetragen, am Ende war es so, ich musste auch am Ende nicht mehr viel machen, um einen Klassenbucheintrag zu kriegen, hm. also ich hatte natürlich Benimmheft schon in der Grundschule, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt und auf dem Gymnasium, auf Max von Lau war es tatsächlich so, dass ich wirklich irgendwann jeden Tag Klassenbucheinträge hatte, ich hätte gerne diese ich hätte gerne aus dem neunten Schuljahr oder so dieses Klassenbuch mal, hm. das also irgendwann war dann auch so, Christian Schneider läuft im Gang rum oder lacht oder so. Also ne, irgendwann war es dann eben auch sowas. so ne. Und das ist natürlich, ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich sehr unruhig war und dass ich tatsächlich mir dadurch versucht habe, einen schönen Schulalltag zu machen, auch wenn das äh, äh, irgendwie doof klingt, weil das war irgendwie etwas, ich habe mich darauf gefreut, dahin zu kommen und dann mit dem und dem mich über Lehrer kaputt zu lachen oder so also oder, oder mir da irgendwas äh, äh, draus zu ge äh, irgendwie zu einem, irgende, irgendwas Spannendes hm. ja, äh, zu ermöglichen ja. und in der Zeit wie gesagt so ich man musste ja da sein Ne, es, 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 es ging ja nicht anders. Es war dann später in der Oberstufe, war man dann halt eben besoffen und ist dann, hat sich dann selber die eine oder andere Freistufe, äh, Freistunde genommen. Hm. Ne? Ja. Das war aber auf dem ähm, Max und Lau noch nicht so. Hm. Ja. Also,
1: die gute ja. alte Zeit.
0: Aber ich muss auch dazu sagen, die Lehrer auf Max und Lau, äh, wie gesagt, ehemalige jungschule, auch die Sportlehrer und so weiter, die waren auch nicht zimperlich. Ich äh, hatte auch mal den Herrn Mehl erwähnt, den hatten wir auch. Der hatte auch keine Probleme damit, mich in Sport und Kunst oder so, mich halt zu erwürgen oder so. Also das war halt schon so, dass er dann halt schon seine Hände halt um meinen Hals halt gelegt hat und halt zugedrückt hat halt so, ne? Also das muss man halt... Also ja, stimmt. ich sag nicht, dass es nicht so äh, recht war. Ich hätte auch sowas nie zu Hause erzählt, weil ich ja weiß auch, was ich gemacht habe oder so. Aber die, ich wurde von Lehrern getreten, ich wurde von Lehrern geschlagen also natürlich alles unter dem johlenden Applaus von anderen Mitschülern und so weiter, ja. Ähm, in Sport war es ja regelmäßig so, ich weiß gar nicht, welcher Lehrer war das denn nochmal, Was es der Dommermut oder was? Also da war es dann halt echt so, dass es dann halt, es hieß dann auch immer, das war so lieblos, Zehn Runden laufen und danach flog halt der Fußball aus dem Televenter ja, halt ja. raus. So. Ich glaube,
1: das ist ein gutes Beispiel. So Sportunterricht, also mit also also keine Ahnung, also mit minimalstem Aufwand hätte man das gut ja, machen können. Aber das war können, so eine ne? Meute
0: Junge und die fünf Mädchen, die durften sich dann halt so ein Gummiseil spannen, da durften die dann halt Volleyball spielen. Und ähm, bei uns war es dann halt so, zehn Runden laufen und dann habe ich mich halt immer hinter so einer Säule versteckt aber, und bin diese zehn Runden nicht mitgelaufen aber damit, das reichte mir natürlich nicht, das wäre nie aufgeflogen, wäre ich nicht die letzte Runde hinter dieser Säule hervorgekommen, hätte alle überholt und Erster geschrien dann. Und dann war es halt so, ey, Junge, ey Schneider, willst du mich halt verarschen? So, dann ist der mir halt hinterher, arschtretend hinterhergelaufen, vor den anderen, also die anderen mussten, und dann musste ich die halt noch mal laufen, und der lief halt hinter mir her und trat mir dabei mit der Picke in den Arsch. Solche Sachen sind halt ständig, ständig halt vorgefallen. Also auch da unter, unter dem johlenden Applaus diverser äh, Mitschüler. ja. Und Meine, was würdest
1: du sagen? Lag das jetzt äh, eher so am Umfeld oder lag es an dir oder lag es an war, beidem? Oder ich, was kam ich, da so zusammen?
0: Ich habe mich ja natürlich total irgendwie wahrscheinlich, ähm, also ich habe bis zu einem gewissen Grad, das habe ich ja heute teilweise auch noch, habe ich wirklich so dieses äh, äh, bösartiger Klassenclown-Ding. Ich muss sagen, ich war auch nie so groß wie ihr. Hm. Also ich war eher kleiner. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, es ist eben dieses einerseits akzeptiert werden wollen und irgendwie stattfinden wollen und andererseits dieses Feindselige. So ähm, dieses feindselig sein, bevor andere feindselig sein können. Hm. So, ne? Das ist, äh, Ich glaube, da bin ich ein bisschen gewachsen so in den letzten 30 Jahren oder äh, 25 Jahren. Aber da muss ich mich, glaube ich, erst mal finden. So, mhm. ähm, ich habe da viel von den Pfadfindern mit rübergenommen von dem Survival-Struggle, den es da teilweise gab. Und ähm, ja, ich habe auch immer großes Maul und auch immer schnell schnelle Zunge äh, muss natürlich auch sein. Also so, es war nicht immer so unoriginell. Ich nehme an, dass da schon in mir irgendwas, also ne, ist ja klar. Ich habe ja auch mit meiner Therapeutin bis letzte Woche viel darüber geredet. Es ähm, ist ja alles nicht so schwer zu erklären, finde ich. Ja, also ich. Bei mir gibt es ja gewisse Defizite und so eine gewisse. Äh, äh, so zu Hause bin ich halt auf Zehenspitzen durch die Gegend gegangen, um hm. halt nicht aufzufallen. Und das hat sich natürlich dann irgendwie, sobald ich aus der Haustür raus war, zu Hause, hm. wurde es halt auffällig. Ja, wollte ich halt irgendwie weiß ich nicht und ich war halt wild und ähm, auch ähm, unruhig und und äh, nervös ich finde es ja ganz interessant
1: weil einfach so, also, äh, ich war glaube ich zwei drei Klassen über dir ja. und, ähm, und ich glaube schon ich wollte
0: natürlich eigentlich das ist jetzt ist mir jetzt nicht mehr so wichtig ist also auch wichtig aber ich wollte natürlich irgendwie äh, ähm, gemocht werden oder so also das ist jetzt doof zu sagen das ist mir jetzt nicht mehr so wichtig jeder Mensch möchte ja irgendwie kein Mensch möchte nicht möchte, dass man ihn nicht mag oder sowas, aber ähm, ich habe damals noch mehr gedacht, ich müsste irgendwie performen oder so. Ja. Weiß ich nicht. Es, andererseits mache ich ja auch diesen Podcast. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch irgendwie dasselbe. Ich
1: Keine Ahnung. Hm. Wie, wie, du wolltest gerade irgendwas... Nö, ich, ach, ich, vielleicht ist das, führt das auch so ein bisschen weit. Ich finde so diesen Vergleich irgendwie ganz schön...
0: aus deiner Perspektive, weil ja. du ja älter warst und du kannst es mich ja auch schon, ja. aber wir hatten ja jetzt... Wir haben jetzt nicht jeden Tag da miteinander ja. geredet, weil du einfach ein älterer Typ warst auf der Schule, ne?
1: Ja, ich, ähm, wir hatten da also, Das hat sich nicht so super überschnitten. Ich fand, ich finde es heute so ganz interessant, weil ich so dieses... Es war ja so auch so eine prägende Zeit und ähm, ich habe anders reagiert darauf, auf dasselbe Umfeld. Wir haben du das bist aber auch teilweise, ein ruhigerer Typ. ja. Und Insgesamt. trotzdem war es äh, äh, war so mh, ich mh, ich weiß gar nicht ich habe da erst nur angefangen drüber nachzudenken was so in diesen langen langen Jahren irgendwie so so übrig geblieben ist und äh, von so von so einem Umfeld wo wo man so mit minimalem Aufwand irgendwie was Schöneres liebevolleres hätte daraus machen können dich ja.
0: hat die Schule belastet ja, 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 Also um das mal, das ist, konnte man jetzt aber, vielleicht schon raushören, aber das, um das mal ganz konkret so zu sagen. Ähm, Mich hat mehr zu Hause belastet, muss ich sagen. Okay. Also ich war froh, wenn ich in die Schule, also es klingt absurd, ich war immer froh, wenn ich zu Hause eigentlich aus dem Haus rausgehen konnte. Hm. Ja? Und ich bin auch ungerne wiedergekommen. Ich bin dann, hab dann auch, beziehungsweise, ich wusste ja dann, wenn jemand zu Hause war und wann nicht, so in der Zeit, in der ich allein zu Hause war, war ich dann halt eben da. Aber bei dir war mehr so die Schule dann anscheinend, so dass
1: ja, das, die Schule ist jetzt nicht der Grundkonflikt meines Lebens nein, oder Nein, so, aber ich, ich habe das schon
0: öfter gehört von ja. dir oder aus der aus eurer Ecke da, dass Schule, die Schule hatte ich irgendwie... Äh
1: ja, ich glaube, weil einfach die, das was, äh, was mir heute Spaß macht oder was, ja, da bin ich ja nicht alleine mit, dass man einfach Dinge gerne gut äh, können möchte und die lernen möchte und sich damit beschäftigen möchte und so und das ist da ja auch nicht nur um Talent geht, sondern um einfach so die den Zugang und zu haben zu Informationen und auch zu, zu Vorbildern und Persönlichkeiten, die einen da so inspirieren. Und äh, das hatte ich erst viel, viel, viel später. Und ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen schade und das liegt natürlich auch an mir, weil ich vielleicht auch zu apathisch war in der Oberstufe, habe ich, glaube ich, echt gar nichts mehr gemacht. Mhm. Ähm, also auch so, jetzt auch so Streich oder so, ich habe mir, glaube ich, einmal irgendwie eine Pizza bestellt in eine Klausur, weil ich irgendwie Hunger hatte oder so. <lacht> Aber ich, das
0: muss man dazu sagen, damals gab es keine Handys. Es gab damals noch keine Handys. Ja, stimmt, ja.
1: Aber das ist ja auch alles irgendwie so ach, jetzt, auch kein, kein, keine auch eher uninteressant oder so ein bisschen ich weiß es nicht mh, ja, ich äh, habe auch dazu jetzt nicht so richtig ein Fazit, aber ähm, ja. mal so, sich über die Zeit zu unterhalten ist, ich weiß nicht, ist, glaube ich, ähm, mal ganz interessant, weil du die so ähnlich erlebt hast, aber so anders drauf reagiert ja. hast.
0: Ähm, ja, das sind ja so die
1: unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ähm, ähm, Verzeihung. Eine, mal so ein, ein kleiner Gedankensprung äh, Habt ihr in dem äh, letzten Podcast oder in, ähm, hier mit dem Justus habt ihr den Besuch auf der Rifle-Range, habt ihr wahrscheinlich schon gesprochen ja. mhm. so ausgiebig? In der oder? vorletzten, oder? Also ja, dann höre ich mir das nochmal an. ja
0: Wenn du was wissen möchtest, kann ich es dir gerne sagen, Peter. <lacht>
1: ähm, du hast ja auch schon mal geschossen, ne? Äh, ja, ja, durch hier ähm, unseren Dad, der äh, war so Sportschütze und wir sind da öfters mal mitgegangen und so mhm. und dann ist das ja auch für Kinder total interessant. Und als wir dann alt genug waren und so, dann äh, haben wir dann tatsächlich auch mal geschossen <lacht> äh, unter Aufsicht. Mm.
0: Ja, die Knarre schief gehalten.
1: Ja. nee, das nicht. Ach so, das passt aber ganz gut zu meiner Frage. Und wir haben jetzt auch ganz kurz auf deinem Geburtstag drüber Ja, gehalten. da war ich auch schon ein bisschen. Ja, ich war auch schon ganz schön durch. Ich kam, <lacht> ich ich kam ja da gerade aus Trier und ich war auch nicht mehr so aufnahmefähig. Ja. Aber, ich, aber bei mir eher so Erschöpfung. Um, weil was mich mal interessieren würde und es tut mir leid, jetzt auch für die Hörer, wenn, wenn das alles schon durch ist, kannst du mir dann nee, sagen. Nee, nee, mach mal. Um, weil, wie ich das erlebt habe, so dieses Schießen, das ist halt so sehr schützenvereinmäßig mhm. deutsch durchreglementiert. Ja. Und das, was vielleicht ganz interessant ist, dass man das mal ausprobieren kann und das, wie man eher mal so zum Paintball geht, mhm. um, das gibt es ja bei diesen Schützenverein überhaupt nicht. Sondern es ja. legt ja so großen Werte darauf, regelmäßig dahin zu gehen und ja. auch vielleicht viel mehr an so einem Vereinsleben teilzunehmen als, oder das ist wie, vielleicht wichtiger, als da jetzt ein super Schütze zu werden. Genau. So. Und das gibt es ja jetzt, wie ich das gehört und gelesen habe, in Amerika gibt es das ja auch anders. Da gibt es ja diese Rifle-Ranches, wo man tatsächlich ähm mehr Wert auf so diesen sportlichen ja, die Aspekt die legt.
0: Ganz andere Parcours da und so weiter, weißt du? Also ja, okay. hier, ist ja, hier ist ja wirklich so ein Schlauch und dann kommt da am Ende so eine Zielscheibe hin. Hm. Bei denen kannst du ja, äh, auch wenn du Bock hast, auch noch ein paar Wassermelonen dahin legen, so
1: weißt du? Ja, also Rinderhälften. Ähm, <lacht> und ähm, ist das überhaupt was für dich? Weil ich kann nee. ich kann mir dich überhaupt nicht vorstellen in so einem Schützenverein.
0: Regeln äh, äh, wäre es vielleicht... Äh, bis jetzt äh, schon raushören konnte Regeln und Autoritäten sind nichts für mich und ähm, der Schützenverein ist ja nur so, weil in Deutschland das alles so reg reglementiert ist. Ja. Ja, also daraus ist das ja entstanden, nehme ich an. Also natürlich gibt's ähm, ist ist der der Deutsche auch eh ein Fan von Regeln und Autorität und das ist ja irgendwie anscheinend in, unser, in unserem Wesen drin. Und ähm, dieser Schützenverein ist so das urdeutscheste überhaupt so ja so äh, alles für den Dackel alles für den Club so ja, das ähm, ist so,
1: so sehr tra traditionell aber es liegt natürlich auch an
0: unseren es, unsere Regel äh, Regelungen wie man Waffenbesitzkarte haben kann lässt ja nichts anderes zu hm. außer diese Form des Schützenvereins also es sei denn du wirst Polizist dann darfst du noch eine Waffe haben oder Jäger aber das ist auch sehr schwer, diese diese äh, Auflagen zu erfüllen. Ja. und Diese Prüfungen. also da musst du auch ein Jahr lang irgende, irgendwelche Kurse besuchen und so weiter. Oder du machst eben dieses Schützenvereinsding und auch dann kriegst du frühestens in einem Jahr deine erste Knarre und du musst dann halt zwölfmal im Jahr da schießen gehen und so weiter und so fort. Das alleine, diese diese Gesetzeslage erfordert ja schon quasi ein gewisses äh, dieses Vereinsleben. Hm. Ja, also ich weiß gar nicht, wie da äh, auch die Kausalrichtung ist, ob sich ob erst die Vereine waren und danach die Gesetze gemacht wurden oder ob die Gesetze waren und daraus logischerweise dieses Vereinsleben entstanden ist. ja. Ähm, in Deutschland geht es nicht anders. Du kannst nicht einfach so eine Waffe haben. Und in den USA, wenn, wenn du mal Bock hast, dir eine Waffe kaufen in Walmart und dann, wenn du Bock hast, halt mal irgendwo hinzugehen und so ein bisschen rumballern oder womöglich noch auf deinem eigenen Grundstück oder sowas. Das kannst du ja hier vollkommen vergessen. Hm. Also... Ganz, also das kann man sich halt komplett abschminken. Wir haben halt hier jetzt sogar, es ist halt sogar CS Gas verboten an Menschen anzuwenden und es gibt halt den kleinen Waffenschein für Gaswaffen und so weiter. Das brauchst du jetzt hier auch noch, ne? Und ähm, vor dem Hintergrund kannst du halt irgendeine Lockerung dieses Vereinslebens oder irgendwas, dass das ein bisschen, dass du das machen könntest ohne dieses Schützenvereinsleben. Und diesen Lifestyle haben zu müssen, der ja ein richtiger Lifestyle ist, wenn du das nicht machst, verlierst du sofort deine Waffenbesitzkarte. Hm. Ja, das kannst du ja völlig vergessen eigentlich, solange das alles äh, ne, äh, verboten ist, solange man keinen China-Kracher haben darf, als, äh, als äh, unter 18-Jähriger so.
1: Ne? Ist das so? Ja. Äh, Wusste ich nicht.
0: Ja, und das ist halt hier, also klar, also Terroristen dürfen natürlich alles haben das ist klar, aber ähm, ich sag mal, wir dürfen ja nichts haben, ja.
1: Und dieser Besuch da, äh, wo ihr wart, das, das war, äh, war, da muss ich sagen, ach, Entschuldigung. Nee, das war jetzt so eine äh, einmalige Sache oder interessiert sich dieser Na, das Waffen ist halt Besitzung eine drei so Stunden
0: Fahrt dahin ähm, und ähm, Du bist halt den ganzen Tag unterwegs dann, ne?
1: Ja. Also war das jetzt so ein einmaliges Ausprobieren und dann ist jetzt so dieses Interesse befriedigt oder? Ich hätte gerne, war ich also meine, ich würde eher versuchen, also <lacht> ich habe es ja schon öfter gesagt, wenn Trump
0: gewinnt, äh, <lacht> wandert Barbara oh. Streisand vielleicht aus, aber vielleicht wandere ich ja dann ein, hm. statt ihr. Ähm, ich glaube, es ist fast einfacher in die USA einzuwandern, als in Deutschland auf dauernde Waffenbesitzkarte zu kriegen. Also würde ich mich ja fast noch eher darum kümmern, äh, einfach in Texas zu bleiben im November, als ähm, äh, das hier zu versuchen. Ähm, was ich damit sagen will, ist, es ist auch total unrealistisch. Also ich bin eigentlich jetzt hier. Ähm, diese, also Ich habe ein Interesse, aber mein Interesse geht nicht, so weit, dass ich diese Auflagen auf mich nehmen möchte. Und nicht, weil ich gerne einfach eine Knarre hätte, um rumzuballern. Ich, äh, ich kann schon nicht in ein Fitnessstudio gehen, weil mich die Menschen nerven. Hm. Allein schon an einem Ort sein zu müssen, den der Ort vorgibt und nicht ich. Und mich an Öffnungszeiten halten zu müssen und von Menschen umgeben zu sein, die ich mir jetzt nicht ausgesucht habe. Alleine das ist mir schon zu verei viel Vereinswesen. Und das ist ja noch gar nichts gegen den Schützenverein. Hm. Ne? Also ich mir würde es sehr schwer fallen, wie wir ja festgestellt haben hier, habe ich ein völlig asoziales Wesen, mich da entsprechend, ähm, mich da an diese, ich bin absolut antiautoritär, autoritär mhm. ja? Also all dieses, all dieses
1: äh, und dieses ähm so dieses sportliche jetzt und dieses und, so hierarchische
0: und so ne das ist alles nicht mein Ding so
1: weil dieses äh, dieses diesen sportlichen Aspekt jetzt so ein Projektil oder so ein, äh, ein Gegenstand in ein Ziel zu bringen ja. das könntest du ja auch Mit leichter haben genau Bogenschießen oder Luftpistole ja. oder so ähm, ja. aber das scheint mir jetzt auch nicht das zu sein was dich interessiert oder
0: ja, also ich habe auch schon mal äh, in letzter Zeit Armbrüste gegoogelt. Die darf man ja anscheinend einfach so haben. Echt? Ähm, ich glaube ja, aber auch so ach Tag, eine gute kostet glaube ich 2000 Euro oder sowas. Action. Ähm, ähm, ja, ich äh, finde Schusswaffen, also Bogen ist auch eine Schusswaffe. Also weißt du was ich meine? Ich finde Handfeuerwaffen gut. Gewehre sind auch nicht, also Langwaffen sind auch nicht schlecht. Ja, es ist natürlich irgendwo so die Faszination dessen, was man jetzt nicht einfach so haben kann. Hm. Es, es ist äh, so, es ist, was es ist eine gewisse, ähm, es ist ja sehr, sehr, sehr was sehr Exklusives. Ah, okay. ja, und das ist äh, irgendwie interessant. Ja, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe hm. schon mal einen Bogen geschossen vorher. Hm. Als Kind fand ich auch Pfeil und Bogen gut. Ich war Robin Hood, -Hood Fan immer. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht fange ich auch an, Bogen zu schießen oder so. Aber ja. es ist, ja, ich weiß nicht. Ich, weiß, ich kann da jetzt gar nicht so richtig, so eine richtige Punchline habe ich dafür jetzt gar nicht.
1: Nö, das muss man, glaube ich, auch ähm, so ein bisschen rausfinden, wa warum einen was interessiert hat. Ähm, ich finde es auch ganz spannend, weil ich glaube, mich würde hauptsächlich das interessieren, jetzt einfach so dieses, dieses lineare Denken zu üben. einfach Also bei mir gibt es auch noch ein ganz anderes... Da
0: Prinzip-Ding. Ich sehe das aus natürlich aus, aus, philosophischen, aus, aus einer philosophischen Sicht auch noch. Hm. Also wenn man dann jetzt nicht nur den sportlichen Aspekt, sondern einfach Gewaltenmonopol. Wer hat durch welche Legitimation das, das Anrecht darauf oder den Anspruch darauf? Und warum dürfen manche Menschen das haben und manche Menschen nicht? Und was ist, was ist warum Gibt es diese Regeln so, wie es sie gibt? Und das kann man ja irgendwie diskutieren oder debattieren oder hinterfragen. Das kann man gut finden oder schlecht finden. Kann man sagen, ja, ich bin froh, dass nicht jeder Menschenwaffe hat, aber trotzdem gibt es doch äh, Argumente dafür und dagegen und ähm, das, da interessiere ich mich für, weil ich denke, dass es die, nicht nur äh, die guten Freiheiten gibt, wie dass jeder jeden heiraten darf, den er will oder jeder jede, äh, alle Drogen nehmen darf, die er möchte, sondern das gehört eben auch mit dazu. Nicht nur die geilen Freiheiten, die du cool findest, sondern wenn man über Freiheit, den Freiheitsbegriff spricht, ist das doch die ultimative Freiheit, dass eben nicht nur ein Verein wie die Polizei oder sowas äh, von aus welcher Gott gegebenen Legitimation auch immer, es gibt ja eben, okay, es gibt einen Staat, es gibt Gesetze und die haben eben das Gewaltmonopol, aber warum? Ja, Also warum Warum jetzt, wenn man wirklich ganz an den Anbeginn der Menschheit zurückgeht, wer hat denen das irgendwann mal gegeben? So, ne? Und es ist ja doch irgendwo ein künstliches Konstrukt hier und ähm, es ist doch irgendwie die Frage, warum sollten nicht theoretisch alle Menschen Waffen haben dürfen? Also Mal angenommen, keiner würde einem damit was tun. So. Hm.
1: Ja, also erstmal, das passiert ja wahrscheinlich nicht. Ne? Also wenn ja. jetzt als Waffen im okay. Umlauf sind, dann werden auch Leute mit umgebracht. Hm.
0: Also werden sie ja jetzt auch. Ne? Also zum Beispiel in Paris wurden ja auch viele Leute umgebracht, trotz äh, irgendwelcher Waffengesetze. Ich frage, Es ist eine philosophische Frage, wirklich. Warum darf nur, ein Warum darf nur eine gewisse Gruppe Warum darf oder warum darf ich nicht, warum darf ich nicht mein eigenes Leben theoretisch selbst verteidigen, solange ich mir noch nichts habe zu Schulden kommen lassen? Also ich weiß, das klingt immer so martialisch, aber warum sollte ich das nicht dürfen?
1: Ja, nee, das darfst du ja.
0: Mit einer Schusswaffe. Warum, wer bestimmt das?
1: Also ich, äh, äh ich
0: Also rein The es ist wirklich nur rein. Es, ge es geht nicht darum, ob dir Schusswaffen gefallen, persönlich. Ja, ich verstehe Geht die nicht Frage. darum, genau, genau. Was, was jeder, ob du das jetzt gut findest oder ob du das machen möchtest oder ob du abgeknallt also, werden möchtest oder nicht. Es geht darum, warum kann ich jemandem anderen verbieten, das machen zu wollen? Angenommen, er hat sich nichts zu, und er tut niemandem was damit, bis es dazu kommt.
1: Ja. Also, dass es jetzt ein demokratisch krieg äh, äh, legitimiertes Gewaltmonopol gibt für Waffen in Form von Polizei. In den USA Armee, dürfen ja die Leute. Da, ähm, bin ich erstmal sehr mit einverstanden und wir, mir fehlen aber auch so ein bisschen die, die Informationen warum eigentlich, das ist eigentlich so ein, ja, warum? Das ist so ein Gefühl, wo ich sagen würde, okay, das, das, das fühlt sich richtig an. Das fühlt sich richtig das, an, ja. aber theoretisch, wenn ich ja.
0: das fühlt sich für dich, aber es geht nicht darum, was sich für dich persönlich richtig anfühlt. Wenn ich es möchte, wenn ich Heroin nehmen möchte, wenn ich einen Mann heiraten möchte, wenn ich eine Waffe haben möchte, Wer soll mir diese drei Dinge verbieten? Also nur nur die das eine gilt als gute Freiheit. Ja. Das ist dann, ach, Kiffen und ähm, ähm, äh, quasi die Ehe, gleichgeschlechtliche Ehe. Das gilt Aber das ist, 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 nee, ist so Cherrypacking. Ja, weißt da gibt ja schon Unterschiede.
1: Finde Warum? Ich. Also wenn du jetzt einen Mann heiratest und Heroin nimmst, dann äh, ist, Nein, das, das, deine, ist, ist so. das deine Freiheit. Und äh, sobald du eine Waffe ein hast oder so, hast du ja potenziell die Möglichkeit, das Leben. Aber wenn Freiheit, ich es nicht tue, ja, okay. Also, wenn ich es nicht tue, warum? Warum gibt es dann Grund, eine Waffe zu besitzen?
0: Das ist nicht die Frage, ob ob es diesen Grund gibt oder nicht, sondern warum darf ich es nicht? Warum darf ich es nicht? Ob du jetzt keinen Grund dafür findest oder nicht, das spielt nicht die Rolle. Gibt es einen Grund, Heroin zu nehmen oder nicht? Oder was weiß ich?
1: Okay. Aber Natürlich
0: könnte ich sagen, ich möchte mich verteidigen. Natürlich könnte das ein Grund sein, theoretisch, auch wenn du den vielleicht nicht gut findest. Aber ähm, das es geht nicht darum, ob es schön oder gut ist, sondern es geht darum, warum darf ich das nicht?
1: Ja. Nur weil du es nicht gut findest. Ja, also erstmal gibt es ja Möglichkeiten, da das zu bewirken. Wenn du jetzt Waffen besitzen möchtest, kannst hast du ja die Möglichkeit jetzt so gesellschaftlich das anzustreben. So, du kannst aber ja, es
0: geht in Deutschland. Ich kann, ich
1: habe nicht das Recht, einfach so mir eine Waffe zu kaufen. Ja, aber du hast das Recht und die Möglichkeit, dich dafür einzusetzen und das vielleicht mit den Menschen zu diskutieren, die bessere Argumente dafür und dagegen haben, als ich jetzt. Ich mhm. habe das nur so auf so einer Gefühlsebene, dass ich sage, Genau, würde, das ist okay, das Gefühl. Ja, also das ich Gefühl. denke, okay, also da, äh, es ist wahrscheinlich besser. Okay. Ähm, kann ich Puh, mal Na,
0: aber das ist, ich will dich jetzt auch gar nicht persönlich da nee, so, nee. ich finde, das ist, das ist eben, weil du mich gefragt hast, was ist denn deine Faszination daran, Christian?
1: Aber das Für ist so mich ist,
0: das ist eine Metaebene, ja. die ich interessant finde, zu diskutieren, mit der ich dich nicht quälen möchte, aber wir können gerne noch ein bisschen.
1: Naja, ähm, aber mal zurück zu dem Unterschied, also wenn du jetzt äh, sagst, okay, ich möchte Heroin nehmen und einen Mann heiraten. Äh, dann ähm, beschränkst du das ja auf dein Privatleben. Und sobald du dir jetzt Instrumente zulegen möchtest, wo du eine Wirkung haben kannst auf andere, also den Unterschied gibt es ja schon. So, also selbst wenn du, und du musst es ja einschränken. Aber, du das, musst ist doch, ja, du aber musst das ist ja, doch die ultimative... Du musst ja sagen, dass ich, äh, dass du, jetzt bin ich raus. <lacht> Entschuldigung. Macht nichts. Ich muss mal kurz äh, nachdenken. Ach so, du musst es ja einschränken von vornherein. Also du musst ja sagen hier, ich möchte eine Waffe haben, äh, aber ich benutze die jetzt nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da Menschen gibt, die sagen, okay, du möchtest sie jetzt nicht benutzen, aber vielleicht später. Nein,
0: aber ich möchte vielleicht Sportschütze sein. Ja okay. Warum soll ich das nicht dürfen? Das kannst du ja. Nein, kann ich eben nicht einfach so. In USA kann ich das einfach so. In Texas kann ich das einfach so. Hier wird einem das so hart, schwer gemacht. Und zwar, und ja zwar so eigentlich, dass... Hm?
1: Aber es ist ja möglich. Na naja, gut, okay. Also du machst es jetzt so aus...
0: Ja, aber du weißt doch, was ich meine. Warum hm. muss ich diese... Warum bestimmt der Staat... Das ist doch die Frage. Wer ist, ist es nicht, der ultimative Freiheitsgedanke zu sagen, das darüber bestimmen zu dürfen? Das finde ich fast noch ultimativer als diese anderen äh, Talking Points. Wie äh, das ungeborene Leben oder der, der Joint oder die äh, gleichgeschlechtliche Ehe. Okay. Ich finde, eine Waffe haben zu dürfen, dass es eigentlich und nicht das Gewaltmonopol nur bei einer staatlichen Institution ist, die quasi dann das ausüben oder nicht ausüben kann, ähm, je nach Situation, sondern dass quasi jeder Mensch selber das auch einen gewissen Prozentsatz mit in der Hand, also wie es ja teilweise in den USA so ist, wie gesagt, da gibt es ja auch viele Argumente dagegen, ja, Mass-Shootings und was weiß ich nicht alles, aber theoretisch müsste das doch das Anzustrebende, dass nicht nur gewisse Leute das haben, sondern theoretisch müsste, das wäre doch die ultimative Freiheit und Gleichheit.
1: Also gewisse Leute haben ja, äh, also gewisse Leute haben ja keine Waffen, sondern äh, legitimerweise äh, Gruppen, die dazu das Recht eingeräumt bekommen, und zwar nicht als Privatpersonen, außer eben Sportschützen. Und äh, da ist es ja auch... Äh,
0: ja, aber das verstehe ich eben nicht. Ja.
1: Also, du, Moment, also du würdest sagen, äh, es sollte für jeden das Tragen und Besitzen von Waffen erlaubt sein, solange sie keine Leute damit erschießen.
0: Ähm, so, also ich finde, dass für jeden, der irgendwie jetzt nachweisen kann, dass er jetzt nicht gerade äh, irgendwie fünf Jahre im Knast war oder sowas. Also mindestens, ich weiß, dass es so Mindestauflagen geben müsste. Sowas wie, ey, ich äh, habe jetzt nicht irgendwie gestern äh, jemanden totgefahren oder sowas und möchte mir jetzt heute eine Waffe kaufen oder äh, irgendwie so, wenn jemand eindeutig geisteskrank ist oder so, ja? Hm. Also dann sollte dem das auch vielleicht erschwert werden oder ihr. Hm. Ähm, ähm, ich weiß, da geht es dann schon los. Aber so ähm, dieses, dass ich irgendwie zwei Jahre lang irgendwas nachweisen muss und so ein Komitee dann entscheidet, je nachdem, wie gut ich mich in diesem Schützenverein benommen habe, ob ich die dann hab, das dann haben darf oder nicht und dann zu Hause muss ich noch äh, den und den Tresor nachweisen und 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 so und, äh, je, und wenn ich sobald ich ein Verkehrsdelikt begehe, kriege ich diese Waffenbesitzkarte abgenommen, weil ich irgendwie dreimal bei Rot über die Ampel gefahren bin, das ist eigentlich, dann sagt doch gleich, es ist verboten, so, ja. Hm. Also das, ich finde, das, es sollte irgendwas dazwischen geben. Es sollte eine Möglichkeit geben, als rechtschaffener Bürger, der jetzt nicht völlig geisteskrank ist, ähm, ähm, sich äh, nach, weiß ich nicht, drei Fragebogen und einem Background Check irgendwie eine Waffe kaufen zu können.
1: Hm. Also ich glaube, das sind. Äh, ja, also in, in diesem Bereich finde ich kann man sehr gut diskutieren, dass man sagt, okay, wie schwer ist es, eine genau. Waffe zu bekommen genau. und welche Gesetze sind einfach sehr umständlich. Und ich finde, das zu unterscheiden, ähm, jetzt so aus ästhetischen Gründen nicht in einem Sport, im Schützenverein sein zu wollen, ist ja nochmal was anderes. Nein, aber das ne? ist
0: wirklich sehr, äh, Peter, es ist wirklich echt krass auf Langen. Also Schützenverein wäre ja dann noch okay, aber wenn man sagen würde, ne, also das Ding ist, du musst das ständig, ständig neu machen und nachweisen, diesen, diese fucking Waffenbesitzkarte. Also, ähm, ja, egal, wir, vielleicht wiederholen wir uns jetzt auch hier. Ich finde, ne, ein ordentlicher Background-Check ja, und, Background
1: -Check es, ja. und, ähm, und es ist auch so ein Thema, mit dem man sich so mit dem, mit dem man sich so faktisch beschäftigen muss ja. und da äh, ein bisschen Wissen haben muss und das habe ich jetzt auch nicht, außer, ich will, ja. Außer, ich dass ich denke ja. so okay also ich, ich wäre jetzt sehr skeptisch ich finde es halt doof
0: wenn es so eine gewisse Toleranz Sachen gegenüber immer nur den Sachen gegenüber gelten die quasi als gut also ne also entweder wollen wir halt Freiheit oder nicht halt so finde ich Na, aber, aber,
1: ähm, bei allem was jetzt zur so Freiheit bedeutet gibt es ja einfach ja, die, die einen golden, sind halt ja ins... eben die goldene Regel so also meine Freiheit hört da auf wo genau, die anderen anfängt ganz
0: genau ja. ganz genau aber ähm, es gibt ja Rechtschaffene Bürger, in der Tat auch in Texas nehme ich an, die jetzt eine Waffe haben und niemanden damit behelligen. oder? Ja.
1: Ja, also, also ich habe jetzt so deine, deine Meinung dazu verstanden, dass, dass jetzt eine, gerade vor dem Hintergrund äh, Freiheit der anderen ein heikles Thema ist, jetzt gerade Waffen wahrscheinlich mehr als jetzt Heroinbesitz, ähm, das sehen wir wahrscheinlich beide so, oder?
0: Äh, Nein. Okay. Also ähm, ja, also äh, ich ich nicht wenn alle sich äh, benehmen so. Ja. Ja. Aber das ist natürlich, wie gesagt, das ist echt arg philosophisch und auch mit ethisch moralischen Fragen verbunden und so weiter und so fort, die ich auch verstehe oder auch das, was du jetzt sagst, verstehe ich auch. Aber klar, ne? Also theoretisch kann man natürlich dann so Sachen sagen wie ja man kann einen auch mit dem Auto umfahren oder man kann einen auch mit dem Messer abstechen so wenn ich jetzt einen umbringen will so ne hm. ähm, ja
2: hm. ja hm. Ähm,
0: ja wie gesagt also ich ich, ich äh, mich interessiert die Metaebene daran äh, auch hm. dieses wer darf das warum darf man das und äh, wie ist unsere wie sind vergangene und zukünftige Gesellschaften ausgerichtet und wer hat äh, äh, eigentlich das Recht, uns Sachen zu erlauben und zu verbieten und so weiter. Wie gesagt, ich, ich interessiere mich ja auch ein bisschen für Libertarismus. Und ähm, ja, das ist ja immer so die Frage Freiheit oder Sicherheit, ne? Mhm. Das ist ja eine der Grundfragen unserer Gesellschaft auch heute in jederlei Hinsicht.
2: Ja. ja aber ganz und das interessant. kann man ja
0: bei jeder roten Ampel schon fragen, so, ne? Ja. Freiheit oder Sicherheit. So muss ich hier jetzt stehen bleiben, wer bestimmt das? Warum? Darf jemand hier irgendwo? Ich lebe auf dieser Welt und jemand stellt eine Ampel dahin und bestil, bestimmt halt, dass ich jetzt hier als freier Mensch stehen bleiben muss. Im, Im Vordergrund steht natürlich die Sicherheit, aber es ist meine Freiheit. Warum muss ich das jetzt? Und wer bestimmt das? Und das ist eben der Staat und macht die. Aber ne, was? Also wie gesagt, das ist auch sehr philosophisch. Ich fange immer wieder mit diesen Ampeln an, aber ich finde, die sind so ein Grund. Mhm. Das ist so ein. Das kann jeder verstehen. Weißt du, ja. so. Warum, also ich, warum darf man mir und dann, wenn ich dann drüber gehe, dann kriege ich eine Strafe, wenn das einer sieht und so weiter. Und das ist doch äh, irgendwie was, wo ist da die Legitimation? Also ich weiß natürlich, wo sie im Staate liegt und wer die Gesetze macht, aber so ist es nicht eigentlich pervers?
1: <lacht> ist das
0: ein besseres Beispiel?
1: Ja, ja also weil die
0: Ampel bringt keine. Ohr, aber doch, man kann ja natürlich auch sterben, so äh, könnte man jetzt sagen, ähm, ne, wenn du drüber gehst und dann verleitest du andere dazu oder so, ich weiß es nicht, äh, so, wie gesagt, Freiheit oder Sicherheit ist immer so das Ding und ja. so vor dem, vor dem Hintergrund, dass wir alle sicher sein sollen und dass der Staat sich darum kümmert und dass diese Regeln und Gesetze alle nur gibt, damit wir sicherer sind, ja. Ähm, hinterfrage ich das einfach. Ja?
1: Wie, wie weit muss das gehen? Ja, das kann man ja sehr gut hinterfragen. Jetzt auch, äh, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Mit Natürlich, ist aber
0: immer interessant. Das ist für mich eine der alltäglichen
1: Fragen. Wir hatten das ja schon mal in Form von dieser ganzen Überwachungsdiskussion. So, ja. oder ist das, ja auch das ist
0: ähnlich, das gehört ähnlich. alles zusammen.
1: Ja, ich finde es jetzt so bei diesem, bei diesem Waffending irgendwie so interessant. Das geht zu weit. Nö, <lacht> mm, nö, nee, nee, ich finde das äh, im Grunde, kann man kann ja alles diskutieren. Ja. Und ich äh, finde es auch ganz interessant, weil mich stößt das dann auf Bereiche, wo ich merke, okay, ich hab, ich weiß vielleicht gar nicht genug darüber. Mhm. Ähm, und ich habe vielleicht nur ein Gefühl, aber ich, äh, äh, ich habe so eine so eine Ahnung, dass das, äh, dass es sich lohnt, da skeptisch zu sein. Ähm, ich, äh, jetzt gerade habe ich festgestellt, dass so diese Waffenthema halt so heikel ist, weil es einfach Immer jetzt heikel. Eben nicht. Ja, es ist eben nicht ein Auto, was noch zehn andere Funktionen hat, sondern so Waffen haben halt so äh, exakt ja. äh, äh, eine Funktion, nämlich äh, ähm, töten. Ja, genau, das Töten von Lebewesen. Mhm. Und äh, dieses Zielen und dieses Ausprobieren, dass man jetzt so ein Projektil, äh, ist ja so eine Abstraktion davon und das kann man ja super üben, auch mit anderen Sachen. Ne? Und ich find, Aber dieses, das eine, also dieses Totalitäre
0: äh, irgendwie daran. Wie gesagt, ich weiß, dass wir nicht noch nicht in einem totalitären Staat leben. Aber dieses, das eine, das ist doch wirklich hochphilosophisch, oder? Hm. Nicht dass, Warum sollte das nicht theoretisch?
1: Glaubst du denn, dass hier dieser Milo Jananopoulos genau das fragt, indem er so mit Waffen posiert? So. Ich glaube, ja.
0: ja. Und natürlich, wenn wir von Milo reden, er trollt <lacht> natürlich auch ganz gerne. Und er genießt es natürlich, wie gewisse Teile äh, der... Äh, der gewisse gewisse Fraktionen der Debatte darauf reagieren ja? mhm. und das genieße ich natürlich auch ich will mich jetzt nicht mit dem genau auf eine Stufe äh, stellen äh, mit meinen, meinen tausend Followern aber ähm, natürlich ähm, ist es interessant wie wie äh, äh, Leute darauf reagieren und wie empfind und wie wie hysterisch und schrill das teilweise wird mhm. ja? und ähm, wie die einen gegen Rauchen sind und die anderen gegen Waffen und die einen gegen Abtreibung und die anderen gegen ne, jede und eigentlich ich würde allen alles erlauben, ja nur die einen ne, und es ist sehr scheinheilige Debatte teilweise, weil ähm, ähm, jeder so so Cherry Picking mäßig, jeder hat so seine Lieblingsfreiheiten und die möchte er den anderen verbieten. Und hm. ich finde, das ist halt nicht, und auf der linken ist es eher so, dass man eher Waffen nicht gut findet und in der, äh, auf der konservativen Seite ist es eher so, dass man Abtreibung nicht gut findet, sage ich mal jetzt, ja, aber äh, das ist dann so ein bisschen so, ähm, aber trotzdem rühmen sich alle damit irgendwie, äh, äh, dass äh, irgendwie dieses Freiheitsding wird so von allen so, vor sich hergetragen, so als als Plakette. Aber eigentlich geht es doch nur darum, irgendwie so, jeder hat so seine Lieblingsdinger sich so rausgepickt und die sind dann cool und das andere dann eben nicht, nur weil es denen halt nicht gefällt. Aber das ist eben nicht Freiheit. Und das hatten wir auch schon mal mhm. im Zusammenhang mit Toleranz. Das ist nicht Toleranz. Sach, dass man entweder alles geil finden muss oder auch mit Hate Speech ist genau dasselbe, dieses Hate Speech-Thema. Ja, es muss Redefreiheit geben, nur nicht für Hate Speech. Ja, dann ist es keine Redefreiheit. Hm. Ne? Auch da ist es eben dieses Freiheit- oder Sicherheitsding, weil dann andere Leute sich gemobbt fühlen können. Wird es dann irgendwelche Hate-Speech-Gesetze geben, will ja hier jetzt auch der Heiko Maas machen. Aber ansonsten gilt Redefreiheit. Nee, dann ist es nicht Redefreiheit. Oder dann ist es eben, was, was hatte ich davor? Keine Ahnung, aber we weißt du, was ich hm. meine? So entweder sind wir halt für die Freiheit oder wir geben halt zu, okay, es
1: gibt keine richtige Freiheit. Also ich habe ein bisschen den Eindruck, dass äh dass es so diese, lieb, so diese Lieblingsfreiheiten gibt. Ja
0: genau, die Lieblingsfreiheiten, äh, die gibt es das eindeutig. auch so ein bisschen Stammesdenken
1: genau, ist. Genau, ganz eindeutig. Man, also dass man da äh, jetzt so mit also Waffenbesitz, Abtreibung und, und verschiedene... Das ist
0: Stammesdenken, hundertprozentig. Hm. Und da bin ich, und jetzt komme ich ins Spiel. <lacht> Nein, weil ich mich immer versuche, äh, mich, mir selber zu erklären, warum und wie ich bin und warum ich das nicht habe. Weil ich dieses Stammesdenken nicht habe. Und weil ich so ein, ich nenne es ja immer, asoziales Wesen habe, habe ich das nicht. Deswegen, geil, jetzt erhebe ich mich ethisch-moralisch über alle, deswegen würde ich einfach allen alles erlauben. Ich würde den einen die Abtreibung naja. erlauben und den anderen die Waffen. so. Ja? Naja,
1: nee, ich glaube, das
0: verpflichtet Weil ich weder zum einen Team noch zum anderen mich irgendwie zugehörig fühle, so, ja.
1: Bedeutet das nicht zunächst erstmal, dass du so diese ganzen Themen erstmal für dich so überprüfen musst, bevor du dich erheben kannst? Nee, also ich weil,
0: möchte, weil, dass mir keiner auf die Füße tritt. Don't tread on me. Mh. Das möchte ich. Ob du zehn Abtreibungen machen möchtest und zehn Waffen in deinem Schrank haben möchtest, interessiert mich ein Scheiß. Ob du eine Burka tragen willst, interessiert mich halt ein Scheiß. Ob du ein Hakenkreuz tragen willst, interessiert mich halt ein Scheiß. Geh mir nur nicht auf die Eier damit. Das ist es. Ja, und das ist das, was ich unter Freiheit oder Sicherheit, ich will allen alle Freiheiten geben. Natürlich möchte ich auch sicher sein. Ich, ich wünsche mir jetzt nicht, dass ich äh, äh, total unsicher bin oder so, aber ich finde halt, die Freiheit steht drüber.
1: Hm. Ja? ja, also eine, eine Freiheit, die ähm, in so einem, ich finde, in so einer laufenden Diskussion bleiben muss. Also so, dass man das immer wieder überprüft. Dass man nicht sagt, okay, das was, jetzt, ja was, jetzt, gest, was, was jetzt gestern eine gute überzeugende Freiheit war, funktioniert jetzt heute noch. Also ich glaube, dass man da echt öfters mal sich selber überprüfen muss, ob das noch funktioniert. Weil wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt, äh, das, äh, man soll jetzt jedem alles erlauben.
0: Naja, ja, das ist sehr Porsche. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Jedem alles ist natürlich. Ich würde jetzt nicht äh, Pädophilie äh, jedem also, ne es muss gewisse Grundregeln muss es geben, aber genau was heißt jedem alles, Pädophilie wäre ja quasi eine Beeinträchtigung der Freiheit einer anderen Person, also alles erlauben, solange es nicht die Freiheit anderer Personen hm. das ist natürlich jetzt das extremste Wort, das extremste Beispiel, aber um das zu illustrieren, also nicht jedem alles, sondern jedem alles, solange andere Personen dabei nicht zu Schaden kommen, hm. Das ist eigentlich sehr einfach formuliert und klingt banal fast schon, aber so ist es ja nicht im Moment. Es ist nicht alles erlaubt, was, wobei anderen nicht zu schauen. Es ist nicht erlaubt, dass ich eine Waffe habe, wenn ich keinem damit was tue.
1: Und das war ja das Erste, was du ändern würdest. So. Nein, das
0: ist einfach. Das ist diese Waffe, diese Waffendiskussion ist so eine. Wenn das Wort fällt oder wenn das, dann werden, dann zucken alle schon zusammen, weil das ist das auch in den USA auch im Moment. Das ist eine der aufreibendsten Diskussionen überhaupt, weil es da um ganz grundsätzliche Dinge geht. Und ich finde das, erstens habe ich selber jetzt Waffen geschossen und ich weiß, was das für eine, was das für eine Macht ist, was man da in der Hand hat. Und was das für eine, äh, wie dadurch auch Machtverhältnisse sich verändern und verschieben können. Und da geht es wirklich auch um ganz subversive Gedanken teilweise, ja. Ähm, bei den, U in den USA ist das, wir lachen einmal drüber. Es ist ganz konkret so, dass die das deswegen in ihrer Konstitution drinstehen haben. Hm. Weil die aus Europa dahin sind und gesagt haben, das machen wir hier nicht nochmal diese Art der Gewaltenteilung, sondern jeder Mensch soll im Prinzip das Recht haben, und wenn das Government, wenn die Regierung aufmuckt, dann müsst ihr euch selbst verteidigen können. Das ist in der Tat so. Also wir denken immer so, ja, das sagen die immer nur so. Das ist da ganz, und das ist alles noch nicht so lange her und noch nicht so alt da, ne? Ähm, und ja das ist ein interessanter Grundgedanke, finde ich.
1: Ja. Ich finde es ja ganz interessant, dass ähm, äh, die, diese Fantasie, eine Waffe zu haben, sehr, sehr weit entfernt ist von dieser Realität, ähm, weil die Kontrolle, die jetzt die Leute äh, oder die Personen im Fernsehen oder im Film mm. über diese Waffen haben, äh, die hast du ja nicht. Ganz nicht. genau. Das, das ist stimmt. ganz abgefahren, ja? dass du nämlich erst gar nicht so diese Macht, die du erwähnt ja. hast, hast du erst mal gar nicht, weil das viel, viel, viel schwieriger und ja. sperriger und genau. unbequemer ist. Das ist als wahnsinnig man so sperrig.
0: Denkt. Sperrig ist ein ja. sehr schönes Wort.
1: Ja. Und mhm. du bist halt sofort taub. Also so, ja, genau. also, also es ist ganz. Du, äh, ich
0: hatte Tinnitus beim Langwaffenschießen obwohl ich dieses Ohrding hatte. Hm. Also du hast es halt, ne? also mit, wenn du mit dem äh, AR-15 geschossen hast oder so und du hast dich, dein ganzer Körper ist bei jedem Schuss halt betroffen in irgendeiner Form. Aber das meinte ich mit Macht, meinte ich, was diese Waffe für eine Macht, also was das für ein wildes Tier ist, was du da in der Hand hältst. So, ne? Das finde ich interessant und ich finde, das ist nicht die ultimative Frage. Doch, ich finde, es ist die ultimative Frage, weil es eben das ultimative Kräfteverhältnis ist also auch wenn du sagst dass es sehr sperrig ist und so aber es ist eben es ist eben eigentlich es ist eine es ist, es ist eine wirklich eine grundphilosophische Frage hm. und ähm, ja und ich bin da, ich finde das interessant und ich finde, es ist eine, über die, die sich am meisten aufgeregt wird oder wo die Fronten am meisten aneinander geraten oder wo wir hier in Deutschland, ich merke es ja als Deutscher quasi, dass wir hier gar alle, die meisten sind ja so, reagieren ja so wie du, würde ich sagen, wenn nicht sogar noch extremer. Ja. Völliges Unverständnis, gucken nach Amerika, wie können die nur, ähm, ach, sowas du ist ja klar, die sind ja eh ungebildet und dumm und die knallen sich da eh alle nur gegenseitig ab und so weiter und <lacht> wir haben es eben schon längst gerafft ja, man hatte eben einfach keine Waffen und wer eine Waffe hat, hat einen kleinen Pimmel und so weiter und so fort und das sind eben alles Sachen, die ich auch gerne provoziere, wenn ich das mal in den Raum werfe, dass ich gerne eine Waffe hätte, dann sehe ich schon, wer wie zusammenzuckt oder wer wie wer das wer das wer das dann arm findet oder wer das dann cool findet. So. Das ist für mich eigentlich schon fast auch schon wieder so ein
1: Aussortierungsprinzip, ja. Also den Eindruck habe ich auch, dass da so diese Pose vielleicht interessanter ist, als jetzt tatsächlich sich mit so einer Waffe zu beschäftigen. Also das sehe ich zum Beispiel hier bei diesem, bei, bei Milo. Milo. Mhm. Weil,
0: das ist aber auch ein geiles Foto. Redest du von dem, wo der den, den Schal vor dem Mund hat, im Schnee steht, mit dem AR-15 nee, und diese Make-America-Great, also er hat einen maßgeschneiderten Anzug, eine Gucci-Sonnenbrille an, einen roten Schal vor dem Mund, eine tarnfarbene Make-America-Great-Again-Mütze und hat halt so ein Maschinengewehr halt in der Hand und im Hintergrund ist so eine Schneelandschaft. Oh das sieht wunderschön aus.
1: Mir wird auch jetzt schon ein bisschen schlecht. <lacht> <lacht>
0: ich hätte gerne so ein Foto von mir. Hm. Exakt so eins. Ähm, ich äh, ich äh, ja.
1: habe so ein bisschen dasselbe äh, dieselbe Vermutung, dass es halt hier so mit dieser Religion auch so ist, mhm. dass das so eine Pose ist, mit der man so ein bisschen testen kann, wie genau. so die Reaktion ist. Weil die Argumente, die ich jetzt dafür gehört habe, äh, vielleicht bei Waffen weniger, äh, da kann ich die weniger überprüfen, aber bei Religion besser. Äh, die sind echt erstaunlich schwach, finde ich.
0: Also da kann ich dir aber vielleicht noch ein, zwei ganz gute geben. Ähm ich bin ja auch im Grunde Atheist, ne? Hm. aber es ist ja im Prinzip, könnte es ja irgendwas Spirituelles sein, das ist ja mal egal äh, und, und was Ritu Ritualisierendes sein, ohne dass man jetzt tatsächlich an den alten Mann im Himmel glaubt. Hm. Aber ob man jetzt welche Form oder welche Religion oder welche, welche esoterische oder welche Yoga, welcher Yogakurs oder was weiß ich oder welcher Bogenschützenverein das jetzt auch immer sein soll, warum kann es nicht genauso gut Katholizismus sein, hm. wenn man nur eigentlich ist, quasi den sozialen Aspekt, den spirituellen Aspekt, das in sich gehen, du kniest nieder, du musst ja nicht das harte unser beten, du kannst ja dann irgendwie zehn Minuten meditieren. Ob das jetzt meditieren oder zehn Minuten da äh, in sich gehen ist oder ob es jetzt therapie oder der beistuhl ist ich sag mal es gibt ja gewisse parallelen hm. ja und wenn man sich das aus einer gewissen subversivität oder provokations äh, 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 pose äh, sich sagt warum soll es nicht wieder der katholizismus sein hm. das was am was es wo es äh, was was am einfachsten hassbar ist hm. was eigentlich in unserer gesellschaft wo kein hahn mehr nachgräbt wenn du was dagegen sagst und wo ähm, wo es quasi sogar als schick gilt draufzuhauen, aber es gibt andere Religionen, die sich jeder Kritik entziehen und da gilt es eben als äh, dann als rassistisch, wenn man die doof findet. So dann sage ich mir, warum soll ich mir das dann, ne? warum soll ich mir dann nicht dieses Ritual aussuchen? Ich bin noch nicht so weit naja, wegen zunächst, der Steuer.
1: Zunächst mal äh, aus dem ganz einfachen Grund, dass die Dinge, die du jetzt erwähnt hast oder die äh, die verschiedenen Systeme äh, sich in zunächst in einem Punkt unterscheiden und das ist, ähm, dass es eine ganz, ganz festgefügte, unveränderliche Strukturen hat und die anderen sehr fluide sind. Also wenn man sich jetzt mit Yoga beschäftigt, dann hast du einfach ein viel durchlässigeres Glaubenssystem, als wenn man jetzt katholisch ist. Ich und meinte
0: ja nur Yoga, Therapie, Vegan sein, also, quasi also, baukastenmäßig sich seine Religion zusammenzubauen und dann am besten noch Sprachregelungen, äh, indem man sich politisch korrekt ausdrückt oder so. Das ist ja quasi eine, eine Ritualisierung von, vom, des Alltags, mhm. die quasi, würde ich sagen, wo es, das hatten wir ja schon öfter, wo es, ich würde sagen, dass es irgendwo ein grundmenschliches Bedürfnis ist, diese Ritualisierung und dieses, ja, ja. dieses Meditative und und und. Ja. Und ob ich jetzt drei Wochen nicht in die Kirche gehe oder nicht, du hast recht, sollte ich vielleicht nicht, wenn ich das ernsthaft betreibe, aber es merkt ja keiner.
1: Hm. Ja, ja. Ähm, also ich glaube auch, dass man äh, dass man für sich jetzt natürlich Gründe ins Feld führen kann, warum man jetzt äh, sich zum Katholizismus berufen fühlt. Also oder meinetwegen auch Protestant, whatever. Ja, ja. ja. Das glaube ich auch. Und, ähm, Obwohl, das wäre uncool. <lacht> und ich würde da auch nicht widersprechen. Ähm, ich habe nur jetzt hier so vom, von den Leuten, die damit posieren, mm. noch relativ wenig von diesen Argumenten gehört. Also, das sind ja jetzt keine, die jetzt sagen, so ich äh, aus dem und dem Grund und das habe ich überprüft und das mm. möchte ich gerne für mich nee, praktizieren. Die,
0: die also, eindeutig. Milo, seine Mutter ist ja Jüdin. Er ist ja nur katholisch bei der Oma irgendwie aufgewachsen. Ja? Hm. Dann äh, auch Gavin. Der war, der ist vor drei Jahren zum ersten Mal in die Kirche gegangen und da ist er, in, der war noch nicht in einem katholischen Gottesdienst, der nicht auf Latein gehalten wurde. Natürlich kann das schön sein, in, Man, in Manhattan in der alten katholischen Kirche sich da so anderthalb Stunden auf Latein irgendwas erzählen zu lassen, weil das dann irgendwie auch was Meditatives hat oder so. Aber der braucht mir halt nichts zu erzählen. so Und der ist halt in den Knights of Columbus, was halt irgendein so katholischer Geheimorden ist, ja. Da <lacht> ist er halt auch, auch noch eingetreten, so, ja. Und ist, glaube ich, jetzt schon so vierter Grad oder irgendwie sowas, ja. Oh Gott. <lacht> Aber ähm, ja, why not? Ähm, mich hindert tatsächlich äh, hier tatsächlich die Steuer dran. Hm. Also, weil das sind zehn Prozent und das ist dann doch schon relativ unverschämt würde ah, ich sagen. Ah,
1: ansonsten würdest du auch katholisch werden.
0: Ich würde ich war katholisch schon, ja, in meinem Leben. Ich ja. bin katholisch aufgewachsen, das heißt, ich bin zur Kommunion gegangen, zur Firmung dann nicht mehr.
1: Also richtig so mit körperlicher Wiederaufstehung von Jesus Christus und so. Das ist ja
0: das geil also ich ich es ja eben schon gesagt, ich glaube ja nicht dran, aber man kann ja sich seinen eigenen man kann es ja als spirituellen Platzhalter nehmen. Man muss ja jetzt auch nicht auf andere Religionen herabsehen oder auf den Yogakurs dann, sondern jeder findet einfach sein Ding, was er machen möchte und um irgendwo ein Ritual zu haben, ja oder irgendwo was Spirituelles, irgendwas, äh, 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 wo man mal verharren kann, wo man, äh, was weiß ich, ne, also mhm. keine Ahnung. Das Problem bei mir ist, es sträubt sich fast alles in mir dagegen, diesen diese, gegen diese Ritualisierung, ja. Also, ich, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, wie wir eben schon mal hatten. Äh, bei mir findet eigentlich alles Rituelle fast zu Hause statt. Hm. Also, jetzt an irgendeinen so Ort zu müssen, mit anderen, um da gemeinsam dieses Ritual zu haben, das ist was, was mich abstößt. Hm. Ob es das Fitnessstudio ist, ob es der Yogakurs ist, ob es die katholische
1: Messe ist. Ja, und es gibt ja noch den Unterschied, jetzt ein Ritual für sich zu haben oder die, das meinetwegen auch mit anderen zu üben, äh, zu äh, Ritualen, die jetzt an sowas Übernatürliches geknüpft sind, ob das jetzt ein Gott ist oder was anderes und ich äh, äh, und das finde ich echt problematisch.
0: <lacht> ja, klar, das ist halt so ein bisschen, aber das, da hängt es ja immer davon ab, ich will nicht wissen, wie viele das echt glauben. Oder wie viele wirklich nur das quasi das als, als Anlass nehmen, um mal in sich zu gehen oder sowas. ja hm. Also es ist ja durchaus möglich. Ja. Also wenn man sagt, wir, ihr betet jetzt hier zehn Minuten, das ist ja nichts anderes als, ich war früher beim Muay Thai, da mussten wir vorher auch zehn Minuten im Schneidersitz sitzen und hm. äh, äh, atmen. ja Und da war, da war das halt eben eine Art der Meditation. ja Ich weiß nicht, ist das nicht ähnlich?
1: Ja, ist es. Also, ja, ne? also es ja. ist
0: doch irgendwo dann...
1: Eigentlich dasselbe. Ich finde es sehr ja interessant. Äh, halt mich mal auf dem Laufenden. Wie, ja, ich wie, bin noch nicht ganz da.
0: Ich bin tatsächlich, ich werde demnächst mit einem vielleicht relativ prominenten Katholiken äh, sprechen. Ähm, mich stößt hauptsächlich, hauptsächlich in allererster Linie das Geld ab und dann natürlich die anderen Menschen, wie überall. Hm. Ja. Hm. Ähm, ja. Ansonsten, ich meine, ich habe ein Kreuz auf dem Unterarm eintätowiert, ne?
1: Hm. Ja, stimmt.
0: Ja. das Rock of Ages,
1: der ich Stein hab, der Gezeiten. Ich habe da länger nicht mehr drüber nachgedacht. Ich find's, es ein total interessantes Thema und ähm, ich, das ist halt so hipstermäßig. Mhm. Ich weiß, Es ist ja, jetzt
0: naja, Religion ist total out und der erste, der es jetzt wieder in macht, ist halt der ultimative Hipster, so, weißt du? Also, äh, nee, Religion ist total out, es sei denn, du bist Moslem.
2: Okay. Ja.
0: Also im Christentum, es ist ja, ist ja kein, also du bist ja jetzt nicht cool, wenn du Christ bist hm. und oder irgendwo ankommst und sagst so, hey, äh, ich keine Ahnung, es gibt natürlich, der Weltjugendtag ist gut besucht, aber es ist jetzt schon lange jetzt bei uns im Alltag eigentlich kein Thema oder so, oder? Wie letzte, also oder dass man sich auf der Messe trifft oder sowas oder äh, in der Messe trifft oder sonst irgendwas. Also seit den Pfadfindern ist das eigentlich gar kein Thema mehr und da auch da war es wirklich nur so so, okay, wir gehen jetzt saufen, äh, weil sonntags Frühschoppen ist oder sowas, ne? Also ich meine, ja. äh, äh, ich habe letzte Woche drüber geredet, wir waren als Kind, war ich schon auch schon mal in der Kirche oder so, aber die letzten 20 Jahre war Christentum eigentlich kein Thema für mich. Hm. Also außer eben in so einer philosophischen Auseinandersetzung, wenn, wenn ich mir ein Sam Harris Video angucke oder so, aber die reden ja mittlerweile alle mehr über den Islam fast als über das Christentum, weil das abgehakt ist hm. fast, ja, weil das nicht mehr weil das da ist im Prinzip alles gesagt.
1: Dabei finde ich auch, dass das stimmt, was du sagst, dass es da mindestens sehr schöne, interessante Aspekte gibt und dass es einfach manchmal schwer ist, die rauszusuchen und äh, weil es einfach nicht so richtig Kriterien dafür gibt. Also dieses das so ganz abzulehnen so kategorisch mhm. und das für sich mal überprüft zu haben, dann nie wieder drüber nachzudenken, dass man da jetzt absolut nicht dran glaubt, dass wahrscheinlich genauso naja, es dafür. gibt eben
0: Sachen G Glaube es kommt ja, denke ey, das ist jetzt meine Theorie, ich glaube ich bin nicht der Einzige und erst vielleicht ist es auch viel zu vereinfacht ich sag mal, vor 500 Jahren ist halt irgendwo ein Blitz eingeschlagen und das konnten die Leute halt nicht erklären und damit war, oder dann ist irgendwas kaputt gegangen und alles was unerklärlich ist, war dann halt eben Gott hm. und heute gibt es auch immer noch Sachen die wir nicht erklären können, das heißt nicht dass das Gott ist sondern das heißt, dass wir die vielleicht in 500 Jahren erklären können. Hm. Aber trotzdem kann man das ja Gott nennen. Hm. Also wenn man jetzt einfach das nur als Metapher sieht. Ja. So Und das ist ja durchaus, das könnte ja jetzt auch im Buddhismus genauso sein oder so. ja.
1: Genau, das macht einen noch nicht zum Katholiken. G
0: genau, aber man könnte jetzt das Label-Katholizismus dafür wählen.
1: Ja, könnte man.
0: Und sagen, das ist eben Gott. Und das, das ist eben das Unerklärliche und so weiter und so fort, ja. ja der und auch Busch. Whatever, ja. Das ist, man sagt ja, der wäre auf LSD <lacht> gewesen, ne? Also Joe Rogan erzählt das dauernd. Aber jetzt oh, geht's vielleicht zu weit, oh, ja, dass die die Bibel auf LSD geschrieben haben und so weiter, aber okay.
1: Ja, mein Lieber, aber hast du mal hier den letzten, den vorletzten Joe Rogan gehört? Welchen, welche, welche? Wo hier Eddie Bravo zu Besuch war.
0: Nee, du guckst ja immer diese Fight-Dinger, ne? Oh, <lacht> Soll ich da also rein? Aus
1: Entertainment-Gründen empfehle ich jedem, sich das mal anzuhören, weil die reden, glaube ich, fünf Sekunden <lacht> über den UFC und danach über so Verschwörung. Über okay, so.
0: nee, das ist ja auch wirklich teilweise unerträglich. Dann merkt man auch, dass der Joe Rogan nicht so schlau ist. Aber er ist interessiert, er
1: ist interessiert. Ja. Aber er ist halt echt, der weiß halt auch nicht viel. Der weiß halt auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel er weiß. Ich weiß nur, dass sie sehr, sehr high waren. Coach in diesem Podcast und dass okay. sie sich dann drüber unterhalten, ob über so eine Dokumentation, die versucht rauszustellen und Leute auch so falsch zitiert, dass die Erde irgendwie im Mittelpunkt des Universums ist.
0: Ja, oder. da gibt es ja mal gibt's die Flat Earth Society und so weiter, gibt es ja auch noch, ne? Hm. Gibt ja alles Mögliche, ja. die Chemtrails und so weiter und so fort. Ne? Ja. Im Schicksalsberg. Ähm, die Reichsbürger Was? und alles zusammen, ja. Also da kann ich hier, ey, Google das. ja. Google das. Google Schicksalsberg. Da tun so sich, der Rattenfänger von Hameln. tun sich Abgründe auf. Ich glaube, so hieß der. Da vermuten die Reichsbürger, da wird es dann über, natürlich mit der Reichsbürgerbewegung. Hm. Und am Schicksalsberg gibt es irgendwelche Dungeons. Ja. Also, <lacht> in diesem Sinne. Ja, ey, ich wollte mal sagen, auch mit dem
1: äh, äh, Aber, äh, Entschuldigung, wenn ja? wir gerade bei Podcasts sind, weil ich glaube, das ist, ich habe das ist manchmal so ein bisschen langweilig, wenn man die nicht selber hört. Aber so als Tipp ist es ja. echt total interessant. Ich, ich glaube, die
0: Leute freuen sich. Ein paar sind durch mich schon auf einen ja. nice
1: Podcast gekommen. Ich habe nämlich auch zwei super Sachen gehört. Erzähl mir also ein, zwei Sätze. Oder? Wir ja. haben auch Zeit. Also ich bin nur gar nicht so, ich will dich nur nicht so quälen. Ja, ähm, ich habe äh, einen super Podcast gehört jetzt gerade bei, ah nee, das ist äh, beim selben Typen nicht, bei Mark Maron, äh, habe ich ein Interview gehört ein mit... Herzog. Werner Herzog, hast wir haben du mir darüber erzählt, ja, super cool. Der Typ also,
0: davor war schrecklich, der hat davor war dieser Geoffrey, so ein ja. schwarzer Comedian. Ja, ich aber fand den richtig schrecklich und hätte ich nicht gewusst, dass danach nicht noch, also ich empfehle allen direkt zu Werner Herzog zu spulen mhm. oder sagen wir mal fünf Minuten in den Geoffrey reinzuhören, weil mhm. also, es geht gar nicht.
1: Ich fand es ganz okay, Ich, ich fand also im Vergleich richtig. zu Werner Herzog ja. ist es wirklich... Ähm, jetzt einfach nicht so gehaltvoll und es äh, war wirklich ein schönes Interview also es ist hier Mark Maron Werner Herzog und ich glaube das ist der letzte da ist wird Ron Perlman interviewt hier ah, der von geil. Hellboy und der Schauspieler von Hellboy und ganz früher die schöne und das Beast diese Serie und so und der meine absolute absolute Lieblingsstelle ich habe die schon viermal gehört ähm, ist äh, wo er erzählt wie er Marlon Brando trifft und es ist wirklich beste unterhaltung weil der halt diese Stimme geil von Marlon Brando, super nachmacht und Geil. der äh, seine erste Begegnung schildert. Und das ist echt so eine interessante Geschichte und äh, da ist es so Podcasting at its best. Also es ist wirklich, mhm. ähm, du kannst es, es ist auch so ungestört von so Format Radio Grenzen und so und da können zwei Leute einfach erzählen. Mhm. Und da gibt es ja auch viel viel Mist, aber das war so, das war richtig toll. Also äh, die kann ich nur empfehlen. Er fällt mir gerade ein.
0: Freue ich mich drauf. Das war der eine. Und der andere war?
1: Ähm, ja, Werner Herzog. Ach so, ja, Tor Werner Herzog, Perman. okay. Bei. Ähm,
2: ja, er macht.
0: Der ja sie machen, Ich habe ja auch schon öfter erzählt, warum ich aus welchen Gründen wen gut finde. Auch wenn ich. An Rogan habe ich was auszusetzen, an Maren habe ich was auszusetzen. Aber sie machen das. Ihr Format perfekt. Da mm. kann man sagen, was man will. Das ist, das ist. Da bin ich noch lange nicht.
1: Ja. Hm. Ähm, und das finde ich hier bei Joe Rogan. Ja, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Ne? Ich ist egal. Halt ich finde es halt echt toll, weil der. Wer, wer weiß, wie gebildet er ist. Aber der schafft es sich mit genau. sehr, sehr unterschiedlichen genau. Leuten sehr gut zu unterhalten über lange Zeit. Ungeschnitten.
0: Drei, ja. vier Stunden. Und ja. zwar so, dass es ganz flawless ist. Ja. Es ist eine einfach und es ist einfach immer eine gute Unterhaltung. Und er schafft das einfach, egal wer da sitzt. Hm. Und das ist echt, echt bewundernswert. Ja, das ist toll. Ich schaff das nicht immer.
1: Und auch wenn er so seine Buddies da hat, dann ist es trotzdem interessant. Also es sind halt immer so Homies immer. und das ist jetzt dann auch lustig und so. Und das, was ich jetzt gerade erzählt habe, dass die wirklich total abgehen, du dich echt nur noch am Kopf kratzt, ist wirklich eine Ausnahme. Also mhm. es ist sonst äh, immer, immer gut. So, dann ähm, können wir ja mal so ein bisschen hier ein
0: Wrap-Up äh, machen. Aber Peter, es war sehr schön mit dir. Wir haben die Themen Pfadfinder, Schule, Waffen und Glaube <lacht> abgearbeitet.
1: Ja. Die ganz großen Themen.
0: Ähm, die ganz großen Themen unserer Zeit. Ähm, das Foto mit Milo gefiel dir nicht. Vielleicht gefällt es dir ja, wenn es das... Äh, ich habe das noch nicht gesehen. Ist auch egal. Ich, ähm, es ist ja, Ich finde es auch immer ganz nett, wenn so ein bisschen... Ich möchte hier auch so ein bisschen herausgefordert werden. Und äh, man muss mir jetzt auch nicht hier immer... Äh, ich finde ja deine Gegend, ne, also das mit den Waffen ist ja dann auch äh, legitim und das ich glaube das Thema ist auch noch nicht zu Ende, weil das eigentlich wie gesagt, also all diese Sachen auch mit dem Glauben und so weiter, das sind ja Grund ja. Grundphilosophische Fragen im Prinzip, so dass wir die jetzt heute hier nicht klären, das ist mir auch klar, ja.
1: Ja, mhm. ich hatte so eine schön, ich habe so zwei schöne Listen für den Podcast gemacht. Äh, die machen wir das nächste Mal.
0: Komm wieder wann du willst, Peter, ja? ja? Also
1: äh, gerne auch in zwei Wochen oder so. Ich
0: habe nämlich auch hier eine Liste. Ich wollte eigentlich auch noch erzählen, wie meine Therapie jetzt endgültig zu Ende ging. Hm. Ich hatte ja schon mal erzählt, aber meine Therapeutin hat mich dann tatsächlich noch erreicht. Das erzähle ich dann im nächsten Podcast. Es war dann doch ein bisschen traurig am Ende.
1: Wollten wir nicht? Ich muss auch sagen, wir wollten. Wir haben letztes Mal doch irgendwas angeteasert, wollten heute darauf kommen und haben also es wieder waren, nicht gemacht. Nee, es oder? waren
0: mehrere Sachen, wo ich, wo du meinst, da wüsstest du nicht so gut drüber Bescheid. Über Frauenrechte und bla bla bla. Es hat mir dann noch jemand geschrieben aus einem Umfeld, die hat dann aber meine Mail nicht mehr gelesen. Okay, whatever. Ich, oh.
1: Ja. oh, okay. Äh, ich stehe auch gerade auf dem Schlauch.
0: Dann die letzten zwei Leute aus Patreon, der Plattform, wo man mich sponsern kann für exklusiven Content und äh, exklusive Rewards. Ich habe zwei Leute letzte Woche weggelassen. Das war eigentlich unfair sind seitdem auch keine mehr dazugekommen. Ich habe 21 Leute, die mir da, äh, äh, die mich da finanziell unterstützen bei Patreon slash Ältervox Ehrenfeld. Ähm, ich möchte dann auch den Michael Jungglas und den Daniel Michels nicht unerwähnt lassen. Äh, habe ich das hiermit getan? Äh, alles andere, also Patreon sehr gerne, auch wenn es nur ein Euro oder zwei sind, äh, Dollar sind es glaube ich sogar, äh, da geht mir das Herz in der Hose auf, ja, wenn ich da sehe, dass da irgendwas passiert. Äh, ansonsten bitte Facebook, ihr wisst, iTunes wisst ihr auch. Ähm, gerne auch noch mehr, wenn jetzt hier gerade jemand zum ersten Mal zuhört. Nicht nur abonnieren, sondern auch gerne ähm, äh, Bewertungen. Äh, irgendwie so Fünf-Sterne-Rankings und so weiter. Das hilft immens in der, in der Außendarstellung. Ähm, außerdem tut es immer sehr gut, wenn Leute den Podcast persönlich weiterempfehlen und ich von Leuten höre, die den empfohlen Bekamen von jemandem von euch. Das freut mich dann immer sehr. So, äh, danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitmachen, Peter. Ja, gerne. Auf Wiedersehen. Tschö.